0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Place aujourd'hui à un bilan de la trade deadline. Une deadline assez pauvre en mouvement majeur, mais assez riche en mouvement. Il y a eu beaucoup de mouvements, mais peut-être d'importance un peu moindre que les années précédentes. Donc, les équipes ont préféré faire des petites retouches. Nous, on a fait une petite retouche sur notre 5 de départ. Il y a toujours Constant avec nous cette semaine. Comment ça va, Constant
1: ça va, ça va. Oui, effectivement, c'est pas Kevin Durant, c'est pas Kyrie Irving, euh, la trade deadline cette année. Euh, on va dire que les principaux transferts qui potentiellement pu avoir lieu à la trade deadline se sont faits avant, avec le trade de Pascal Siakam et euh, de Gian C'est Mazai qui a un peu décidé de gâcher la deadline en faisant ses transferts au début janvier au mi-janvier. Sinon, hein, on est là pour parler d'une trade deadline où, effectivement, il y a eu peu de, peu de gros mouvements, mais pas mal d'équipes qui finalement ont bougé avec euh, différents scénarios qui se sont profilés en fonction de ces mouvements.
0: Et puis, j'ai pris sa place à la présentation Blasphème, crise de, crime de lèse-majesté. Mais parce que je voulais qu'Adrien, il ait le temps de parler cette semaine. Parce qu'on va parler des Bulls. On ne va pas seulement parler des équipes qui ont bougé, mais des équipes qui n'ont pas bougé aussi. Donc, comment ça va, Adrien
2: C'est exactement là où, là où j'allais euh, aller. Bon, ça va, hein, effectivement. Mais là, on est en train de parler de mouvements. Ah, ils s'en dépassés des choses. Bah, à Chicago, il s'est rien passé. Comme d'habitude, il ne se passe rien. On pourra développer un peu plus autour de ça. Mais sinon, euh, mais sinon ça va. C'était assez euh, marrant à observer d'un point de vue euh, bah, extérieur, du coup, à tous ces mouvements.
0: Pour discuter de cette deadline, alors, sachez, chers auditeurs, auditrices, que c'est toujours l'épisode le plus chiant à structurer de l'année <rire> parce qu'on peut partir à peu près dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a fait cette année Parfois, on fait des power rankings. Parfois, quand il y a des gros, gros mouvements, c'est beaucoup plus simple. Cette année, c'était assez compliqué. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est... Regrouper les équipes en paquets d'équipes qui ont, on va dire, des objectifs un peu communs ou qui se rapprochent et on va discuter donc des équipes en difficulté, des équipes qui n'ont rien fait, des équipes qui sont plus dans leur retooling et des candidats au titre ou des contenders, pretenders qui ont fait des petites retouches. On va commencer pour faire un petit peu monter le suspense par les équipes qui n'ont pas grand chose à jouer cette saison. Mais avant ça, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée et également sur YouTube. Comme d'habitude, on tente des choses. La semaine dernière, on s'excuse pour ceux qui nous écoutaient sur YouTube, il y avait quelques petits problèmes de son. On s'adapte encore à la plateforme sur laquelle on enregistre maintenant, mais ça devrait aller. On croise les doigts mieux cette semaine. On marque une petite pause et puis on s'envole du côté de Charlotte pour parler d'Hornet. Pour discuter de cette deadline, je l'ai donc dit, on va diviser les équipes en quatre catégories. On va commencer par les équipes en difficulté. Alors, je ne les ai pas appelées comme ça dans mon Google Doc, mais je ne veux pas m'attirer les foot de leurs supporters. Donc, on va dire les équipes en difficulté. On parlera dans cette partie des Hornets, des Pistons et des Wizards. Commençons par les Hornets. Alors là, il y a beaucoup de mouvements. Je prends une grande respiration. Parmi les mouvements importants, le trade de PG Washington à Dallas contre Grant Williams, 7 Curry et un premier tour de draft 2027, Gordon et Ward été envoyé du côté d'OKC contre Treman, Davis Bertans, Misic et deux secondes tours de draft, a rappelé un non-mouvement, celui de Miles Bridges qui a donc décidé de ne pas lever sa non-trade clause, il reste du côté de Charlotte. Les serait été approchés par plusieurs équipes, mais Bridges a voulu rester dans la franchise. Je cite le Charlotte Observer suite au soutien de la franchise pendant ses problèmes juridiques. Passons, je mets des, je mets des guillemets. Enfin, Ishmis, James Book Knight et Frank Nelikila ont été coupés. Pour terminer, il y a aussi eu le buyout de Kyle Lowry. Ce qui fait donc, résultat, ils ont joué un match contre Memphis après cette trade deadline. Enfin, le match le plus récent auquel on a pu assister. Pas physiquement, on l'a vu sur notre écran, bref. Parmi les neuf joueurs qui ont joué dans ce match, 5 n'étaient pas dans l'effectif il y a dix jours. Hein, voilà. Donc, il y a un gros changement du côté des Hornets. J'ai bientôt plus de salive. Adrien, est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle étape de leur reconstruction?
2: Oui, bah, déjà, c'est un une des premières choses que, que j'avais notées. Alors, on parlera de euh, derrière, mais je, je les regroupe juste pour ce cas-là, de D3 qui, pour moi, sont un peu comme, euh, comme Charlotte, encore euh, comment dire, commit, pour faire un anglicisme sur leur sur leur reconstruction, c'est-à-dire que, euh, d'ailleurs on en parlait hors antenne juste avant de lancer l'enregistrement sur comment qualifier nos constructions et les avancées de reconstruction, la question c'est souvent euh, les pièces que tu as, enfin les joueurs que tu as dans ton effectif qui feront partie de ta prochaine bonne équipe. Du côté de Charlotte, tu as Lamelo et Brandon Miller, et tu le sais, et tu en es encore là, c'est-à-dire que ces deux joueurs-là, tu veux les garder, c'est autour que tu as fait euh, des changements, et manifestement, bon, du côté de Charlotte, le hors terrain mis de côté sur le terrain, c'était pas euh, très reluisant non plus jusque-là. Manifestement, tu as fait des mouvements pour jouer au basket. En tout cas, sur ce premier match, c'est ce qu'on a eu l'impression de voir c'est à dire qu'avec des Grant Williams, des Missitch, euh, des, Misich, des euh, Seth Curry, des Treyman, et eh bien on a vu un peu plus de structure des joueurs qui ont un peu plus, peut-être, je sais pas, d'expérience en tout cas en, en NBA. Et on a vu voilà quelque chose de plus intelligent, de plus, de plus structuré. Et en tout cas, voilà, d'essayer de retrouver déjà un peu de basket, de goût de victoire, et aussi peut-être d'y voir un peu plus clair, de remettre tes pièces, justement, euh, comment dire, centrales, la le remettre dans le droit chemin, et essayer de mettre Brandon Miller dans de meilleures conditions, parce que c'était peut-être la seule lumière, jusque-là, dans la saison, Brandon Miller, qui arrivait, malgré le marasme des Hornets, à montrer, à montrer de belles choses pour cette saison.
0: Plus que le changement sur cette année, on peut aussi parler du du marasme qu'étaient les, les Hornets sur les 14 derniers mois, j'ai fait un petit jeu, les gars. Moi, j'ai regardé le au niveau des totaux en minutes de la saison dernière. PJ Washington, numéro 1, il n'est plus là. Terry Rosé, numéro 2, il n'est plus là. Numéro 3, Mason Pumby, il n'est plus là. Gordon Hayward, numéro 4, il n'est plus là. Kelly Oubry, numéro 5, il n'est plus là. Sixième, Jaden McDaniels, il n'est plus là. Septième, Dennis Smith, il n'est plus là. Donc, les sept joueurs qui ont joué le plus de minutes chez les Hornets la saison dernière ne sont plus dans l'effectif. Constat est-ce que il y a eu un changement de propriétaire, rappelons-le aussi. Euh, mm. Est-ce qu'on est, est, qu est en train d'assainir un petit peu cet effectif-là
1: Je ne sais pas si on l'assainit, mais en tout cas, on le modifie de manière drastique parce qu'effectivement, tu as cité les moves qui ont été faits à la deadline, mais il y a aussi eu le trade il y a de ça quelques semaines de Thierry Rosier euh, qui a ramené euh, Kylo Re, Kylo Re, qui a été buyout, comme tu l'as dit, mais ça, ça aussi, c'est une volonté de on va mettre en avant le projet des jeunes, entre guillemets, parce qu'on voit que euh, même si Brandon Miller avait fait de bons trucs. Depuis le début de la saison, son explosion là depuis quelques semaines est aussi liée au départ de Terry Rosier. Euh, donc du côté, des, du côté des Hornets, on essaye oui, peut-être d'instaurer quelque chose de différent, de secouer un peu le cocotier en disant, il euh, y en a qui ont peut-être été un peu trop installés dans une zone de confort, on va peut-être amener un peu de concurrence et on va peut-être amener un petit peu de, de profil extérieur pour essayer de changer un petit peu la mentalité, ce qui est kiff on en a parlé en conférence de presse où il avait l'air... Euh, dépité du fait que euh, on les fait venir pour de la défense et que euh, son équipe ne défend jamais. Euh, donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment cet esprit de... On essaye de, de secouer un peu les choses, on essaye de les transformer. Alors après, euh, tu as parlé du, du fait qu'ils avaient euh, la Melo Ball, qu'ils avaient Brandon Miller. il y a le cas Marc Williams aussi, qui était euh, une lueur d'espoir sur le début de saison, mais qui euh, est blessé, qui sera encore absent pendant les quatre prochaines semaines quatre prochaines semaines, d'après ce qui a été annoncé par le staff médical des Hornets. Alors les Hornets, ils sont coutumiers des blessures, mais quand tu as un pivot de 20 ans qui est absent pendant quatre mois, quasiment pour des problèmes de dos, c'est un peu inquiétant. Donc oui, ce qu'ont fait les Hornets, c'est ce essayer d'amener un petit peu de cuis-basket, parce que malgré tout, que récupère un joueur comme Missy, quand tu récupères un joueur comme Grant Williams, bah tout de suite tu vois les résultats sur le parquet, ça joue un peu mieux même si ce n'était que les Grizzlies en face. Donc euh, oui, ils essayent de. de... Pour moi, c'est le début, c'est le premier acte ou c'est le 0,5 acte d'un changement de mentalité qui s'accompagne de l'arrivée d'un nouveau propriétaire, mais aussi peut-être même si j'aime pas le terme, essayer de changer un petit peu la culture des je suis plutôt
0: d'accord avec vous. Je pense que aussi avec euh, les coupes de James Booknight, le, le transfert de Terry Rosier, il y a aussi la volonté de créer un écosystème positif pour mettre en avant les quelques pièces centrales de notre construction. Et On en avait parlé dans, dans l'épisode où on choisissait la franchise parfaite pour Victor, qui date d'il y a à peu près un an maintenant. Mmh. Euh, on avait parlé un peu de cette idée d'un trio quand on fait une reconstruction, en tout cas de quelques joueurs qui sont à mettre en avant dans un projet que tu ne pouvais pas mettre tout le monde en avant. Maintenant, je suis d'accord avec vous, on a la Melo Ball, on a Brandon Miller, et je suis d'accord avec toi Constant, Mark Williams avait déjà raté quasiment 50% de ses matchs en, en saison hockey, là il est encore blessé, la cheville, le dos, euh, c'est bon. Alors, là, On peut se rassurer. C'est hyper il
1: est... athlétique en plus.
0: Exactement. Là, on peut se rassurer, c'est que des trois profils, en théorie, c'est le plus remplaçable s'il y arrive un problème. Euh, moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est qu'avec Missitch, et ça s'est vu sur le premier match, c'est l'équipe de NBA qui joue le plus de pick-and-roll, les, les Hornets. Mmh. Et euh, les pick and roll des Hornets, c'était une expérience paranormale parfois. C'est-à-dire que quand ce n'était <rire> pas la mélo-ball sur le pick-and-roll, il y avait globalement souvent du tir, très peu de solutions trouvées, très peu de décalage. Là, ils ont un joueur de pick and roll, un joueur qui sait manipuler les défenses, un joueur qui a su trouver, parfois, les joueurs dans le coin pour tirer. Donc, ils ont enfin un meneur backup, ce qui est, ça fait très très longtemps qu'ils n'avaient pas eu un meneur backup compétent, les Hornets. Donc, c'est assez ni. Après, il y a encore beaucoup de travail parce que ça reste une, ça reste une équipe qui a un déficit de talent, je pense. Mais, ça reste un peu plus, en, en tout cas, moi, c'est un match qui m'a donné un peu envie de regarder les Hornets, un petit peu. Ce qui n'était pas le cas depuis très longtemps.
2: Et, pour, et juste pour, pour revenir sur ouais, ce que disait Constant et pour, pour, pour finir sur cette histoire de temporalité euh, rapidement, que, voilà, ce sont des moves là, dont on a parlé, c'est là, là où on voulait en venir, qui sont euh, voilà, le tout début, tu l'as dit, version 0.5 Constant de ce, de, de ce changement, on est dans l'entrée l'année prochaine, l'entrée je crois du, du, du nouveau contrat de, de la Mello. grosso modo la timeline se fait autour de ça c'est à dire qu'on va faire autour de la Mello, et donc Borden Miller mais qui lui, est lui encore au tout début du contrat rookie donc tout va bien on va commencer à évaluer voilà, nos options nos, nos nouvelles options sur cette timeline-là. Je pense que ces moves-là indiquent euh, qu'on en est là, finalement.
1: Après, euh, ce serait bien de, euh, de construire autour de la Melo Ball, mais ce serait bien qu'il soit sur le parquet aussi, parce que ces deux dernières années, la Melo Ball, il passe quasiment autant de temps à l'infirmerie parce qu'il a les chevilles euh, fragiles que euh, sur un parquet NBA, donc, euh, et euh, Ben, tu as parlé de, de, du fait qu'il est en aide, c'était une équipe qui manquait de talent quand ton pic de loterie est coupé au bout de deux ans et demi, c'est sûr que tu vas manquer de talent. Hein, parce que euh, là, on a eu, bon, ça peut faire une transition toute trouvée avec un autre pic de loterie qui a été coupé avant la fin de son contrat rookie. Mais euh, quand tu as des, des joueurs que tu draftes en loterie et que tu coupes au bout de deux ans et demi, bah c'est des échecs, je le répète souvent, mais c'est des échecs où tu mets du temps à t'en remettre. Tu rates aussi fort des joueurs mmh. comme ça.
0: Et ce sont des coups de coutumiers du fait. Plus, ils ont les, les drafts des des Hornets ces, ces, derniers, ces deux dernières décennies globalement sont pas sont pas incroyables. Donc effectivement, la transition est toute trouvée. Je pense qu'on a fait le point sur les Hornets. C'est une équipe qu'il faudra surveiller, mais c'est une équipe qui, je pense, a retrouvé une structure. Ce qui est vraiment aberrant, c'est de voir et on va faire l'enchaînement sur l'équipe, sur les Pistons là-dessus. Il y a quand même des équipes, ces deux équipes en l'occurrence, faisaient jouer des joueurs dans leur rotation qui Peut-être à la mi-mars ne seront dans aucune équipe NBA ou seront dans aucune rotation. Donc c'est ça qui est assez assez terrifiant. Enchaînons donc la transition était trou toute trouvée par rapport à Kylian Hayes, qui a été coupé du côté de Détroit. Alors Détroit, il y a eu tellement de mouvements. Je ne vais pas résumer tous les trades. Je vais résumer qui est arrivé, qui est parti. Au moment où on enregistre ce podcast, il y aura peut-être des changements d'ici à la sortie. Les joueurs qui sont arrivés, Simone Fontecchio, Quentin Grimes, Troy Brown Jr., Malak Alfin, Jake Milton, Evan Fournier, ceux qui sont partis, Kylian Hayes, Joharis, Kevin Knox, Boyan Bogdanovich, Alec Burks, Morris. Il faut aussi se rappeler qu'il y a quelques semaines, ils avaient tradé Mike Muscala, ils avaient vu arriver Mac Muscala et Dalino Ganidari. Ils avaient échangé Marvin Bagley, Isaiah Rivers et des seconds choix de draft. Constant, est-ce qu'on a enfin un plan chez les Pistons Oui ou non
1: J'arrive pas à lire ce qu'ont fait les Pistons en fait. Je, 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 je n'arrive pas à décrypter ce qu'ont tenté de faire les Pistons euh, à cette trade deadline. Parce que tu avais quand même ce truc où, euh, où avec Bogdanovic, par exemple, dès le moment où ils l'ont récupéré, euh, c'est-à-dire l'an dernier, on se disait, c'est un joueur qui va repartir aussi sec. Finalement, ils l'ont gardé cet été, ils l'ont même prolongé. Enfin, il y a eu une extension au niveau de son contrat. Et là, au moment où les Pistons semblent trouver un, un minimum de cohérence sportive, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur euh, les Pistons qui perdent 28 matchs de suite, ça commence à, à pratiquer du basket cohérent, il y a Jaden Aydvi qui est en train de, de bien terminer, de très bien terminer la, sa seconde saison euh, en NBA, euh, ils partent sur, ok, on va trader Bogdanovich, on va trader Alec Burks, qui, Alec Burks qui n'a pas beaucoup joué parce qu'il y a eu des histoires de blessures, Montemoris qui n'a pas beaucoup joué non plus parce qu'il y a eu des histoires de blessures aussi, mais en partant vraiment sur, euh, euh, comment dire, ils sont partis sur, des joueurs qui étaient de qualité pour récupérer des joueurs où on essaye d'entourer, apporter un petit peu de spacing. Vous avez parlé notamment de Quentin Grimes, qui peut être un joueur que tu peux mettre à côté de Kade ou de Jaden Envy. En fait, Moi, je suis assez perplexe pour être honnête sur ce qu'ont tenté de faire les pistons. J'arrive pas vraiment à trouver de ligne directrice. J'ai l'impression que il y... y a des équipes qui ont appelé pour Bogdanovic, il y a des équipes qui ont appelé pour Alec Burst, il y a des équipes qui ont appelé pour Montemoris. À partir de là, ils ont essayé de négocier un deal. Mais dans ce qu'ils ont récupéré, j'ai du mal à voir, hormis potentiellement Quentin Grimes, j'ai du mal à voir qui peut s'inscrire. J'ai plus l'impression, tu vois, un peu comme Charlotte, que c'est des moves qui ont été faits pour libérer, et pour mettre en valeur les jeunes actuellement, notamment bah, le cut de Killian Ice pour mettre encore plus en valeur Jaden Ivy et Kate Cunningham, que vraiment pour dire on, il fallait qu'on se débarrasse de ces vétérans-là. Ah, je, je suis un peu d'accord. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'est assez flou
2: dans la direction, mais par contre, en termes de temporalité, je pense que c'est plutôt clair. J'ai l'impression que tu avais essayé de passer à l'étape d'après, si on veut, en commençant à mettre des vétérans autour. De... Tu avais identifié que tu avais Cade. Tu es très heureux, tu as Cade, ta pièce centrale, Ivy, Durenne. Euh, et tu t'es dit, je vais commencer à mettre quelques vétérans autour pour commencer à, à gagner, à progresser petit à petit avec les Bogda, les Burks, les Morris, comme on disait. Même si après, dans les faits, ils ont plus ou moins joué finalement, moi j'ai l'impression, ces moves-là, euh, a priori, qu'on est plutôt en train de reprendre à l'étape précédente. On voit qu'on a encore d'autres gars qu'on veut voir jouer, mais qui sont encore très frais, je pense à Ozard-Domson, euh, notamment. Bon, euh, et tu récupères donc Grimes, qui peut-être s'inscrit un peu plus dans cette temporalité-là, à savoir d'un joueur où on a vu des choses, notamment l'année dernière du côté de, de New York, là, il était un peu mis au placard, et tu te dis, allez, je vais lui redonner des minutes à lui aussi, et peut-être que dans cette temporalité, dont tous ces noms-là, mon Keid a priori est un lock, Ivy devrait l'être aussi. Bon, mais derrière tu vas identifier ceux qui seront là pour ensuite reprendre un peu plus loin. J'ai l'impression que c'est un petit un, un petit appui sur le frein du côté de d 3 parce qu'on n'a pas progressé aussi vite qu'on l'aurait aimé et du coup on préfère ne pas trop ne, 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 ne pas trop commit comme on dit et puis se garder encore voilà quelques quelques assets pour le, le court terme, le court moyen terme on va dire.
0: Après moi beaucoup, beaucoup de ces trades les gars me posent la question effectivement ils ont pas fait une révolution ils ont fait des petites retouches mais euh... Quand on voit à quel point euh, Monty Williams joue un peu aux apprentis sorciers, euh, moi je me pose beaucoup de questions sur les rotations. Parce que je vous ai fait le, le coup des joueurs qui ont joué euh, du côté Hornets la saison dernière. Là c'est très intéressant quand tu regardes les au niveau des minutes jouées chez les Pistons. Alors oui, le top 5 changera pas. Kate, Jaden Ivey, Ozark Thompson, Jalen Duran, Isaiah Stewart, ça change pas. Mais après, en gros, toutes leurs rotations vont changer. Kylian est 6 joueur en termes de minutes, n'est plus là. Septième Bogdanovich Bogdanovic n'est plus là. Huitième Burks n'est plus là. Marcus Asser est toujours là, mais autrement, Kevin Knox n'est plus là, Marvin Bagley n'est plus là, Isaiah Livers n'est plus là, en gros, et James Wiseman, bon, voilà. Donc, en gros, <rire> ils ont, sur les 12 joueurs qui ont plus ou moins composé, 13 joueurs qui ont plus ou moins composé leur effectif, il y a la, plus de la moitié qui seront plus là. Moi, ça me pose vraiment des questions, surtout quand je reviens avec, sur ce que tu as dit, Constant, euh, j'entendais ça dans le podcast de The Athletic, tu as l'impression que les, les Pistons, des fois, ils, vont, ils ont acquis des joueurs mais il n'y a pas de plan sur la manière dont ils vont les utiliser. C'est-à-dire que moi, quand je vois l'accumulation de profils, oui, on veut peut-être libérer du temps de jeu, du coup, pour le duo Cunningham-Ivy, mais on a rajouté plein de mecs sur le backcourt, Donc, du coup, on fait comment jouer tous ces mecs-là. Il y a toujours des problèmes sur l'aile. Donc, il manque toujours de liant entre l'aile et le poste, les postes intérieurs. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de contrebalancer une intersaison ratée. En libérant de l'espace, mais en étant plus sur des opportunités de marché sans plan encore mmh. très clair.
1: Mmh. Je suis d'accord. Euh, seul profil un peu directeur, enfin, seul lien qui peut être fait entre tous les moves, c'est qu'ils ont essayé d'amener un peu de spacing, même s'ils ont lâché Bogdanovic et Aliworks. On va dire que de ce avec les moves qui ont été faits avant la trade deadline, avec ce, le fait de se séparer de Marvin Bagley, etc., c'est d'amener un petit peu de plus de spacing. Il a quand même fallu trois mois et demi euh, pour que monter, Monty Williams, euh, non pas monter Maurice pour que Monty Williams se rende compte que f... le spacing, c'est pas mal en NBA. Surtout quand as un joueur comme J.D. qui est capable de driver aussi fort. Mais euh, non, mais c'est ça. Et puis, il y a, a peut-être un petit point financier aussi. On sait que les Pistons... Potentiellement, il pourrait être intéressé par la free agency 2024. Bon, Bogdanovich n'avait que 2 millions garantis pour la saison prochaine. Avec Burke, c'était en fin de contrat. Mais en tout cas, tu es sûr de dégager pas mal de salaire et tu récupères quasiment que des contrats expirants avec Evan Fournier, avec Shake Milton, Trollbrand Jr., etc. Tachant etc., au delà de la free agency 2023, tu auras la question de l'extension de euh, quelques qui sera éligible à une extension dès l'été prochain, où il va y avoir une vraie question à se poser sur est-ce que tu donnes une extension et si oui, pour quel montant
0: C'est le, le même problème dont on parle tout le temps avec les équipes qui ont, pas assez, qui ont été trop dans l'observation et pas assez dans la mise en place de bonnes pratiques, c'est que tu arrives au moment où il faut signer le joueur et tu as toujours des doutes, en tout cas tu n'as pas une idée très très claire. Euh, Adrien, si tu n'as rien à rajouter, faisons un point rapide. Très rapide sur Washington, qui est plus une équipe qui a vendu, donc du coup, qui s'est séparé de Daniel Gafford, qui est allé du côté des Mavs, on parlera des Mavs, et qui a obtenu Rishan Holmes, qui, alors on parlait actuellement, on a parlé cette semaine tous ensemble du pire joueur dans une rotation NBA, je me suis dit des fois que Rishan Holmes est quand même pas loin, il est, il est dans le top 20, je pense, en tout cas il est pas loin dans ce débat là. Et il, Irishan Holmes, et un choix de draft, un premier tour. Alors, je ne vais pas préciser que c'est le deuxième moins favorable parmi celui du Thunder, des Clippers, des Rockets, protégés top 4, ou du Jazz protégé top 10. C'est trop compliqué, voilà.
1: Est euh, est en gros, ce bon, sera, sera fait... le pic d'Ocasio de des Clippers, en gros. Voilà. Exactement, Parce <rire> que ce ne sera
0: probablement pas celui, pas celui des, des Rockets ou du Jazz. Euh, est-ce qu'ils auraient dû faire plus de choses, Adrien, ou est-ce que… T'es plutôt satisfait de leur deadline parce que faut le dire, il <rire> y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de bruit autour de Kuzma.
2: Il y a, y, a, y a des rumeurs ici. et là. Après, tu l'as dit, je pense que l'expression que tu as employée euh, juste un peu plus tôt pour Détroit, il va là pour, pour, pour ces trois équipes, pour les, euh, ce groupe-là, ce groupe des... allez, Moi, je vais les appeler les Cancres, c'est comme ça que je les appelais dans mes notes. Euh, disons que ce, ce, ce sont des moves de marché, c'est-à-dire que tu fais aussi avec les opportunités que tu as. Et je pense que du côté de Washington, bon, évidemment, c'est euh, bon, on va dire, c'est le bordel à hein, Washington, on ne sait pas trop <rire> où on va. Pour le coup, en termes de reconstruction, euh, là, tu as essayé l'essai qui avait été fait cette année, c'est de dire, on récupère Jordan Poole et on voit ce qu'on peut faire avec Jordan Poole. Bon, manifestement, ça ne se passe pas au mieux. On va dire ça comme ça. On va rester euh, le, le, le plus sage possible. Maintenant, ils ont essayé de trouver de la valeur. Euh, voilà, pour revenir à ta question, Ben, d'essayer de trouver de la valeur sur les assets qu'ils avaient. Je pense qu'ils ont pris les coups de fil. Ils ont regardé. Ils sont pas non plus hyper pressés. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant que tu avais une valeur énorme autour de, de Kuzma. Enfin, que tu auras forcément un move plus intéressant maintenant qu'à l'été. C'est-à-dire que tu peux, tu peux te permettre d'attendre à l'été pour euh, trouver des, des offres qui sont probablement mieux, hein, s'ils n'ont pas bougé, c'est probablement qu'ils ont estimé qu'ils auraient mieux. Ils ont quand même transféré Gafford, c'est le, le gros move qui s'est passé, Daniel Gafford, donc un joueur utile, un joueur qui joue en NBA, on va voir du côté des Mavs, on risque en risque d'en reparler, un joueur utile donc dans une temporalité entre guillemets actuelle pour euh, des euh, assets, pics, en l'occurrence dans une temporalité un peu plus éloignée, enfin un peu plus éloignée pour l'année d'après, hein, il me semble donc bon. Tu fais pas grand chose. Moi, je pense que du côté de Washington, l'attentisme, le, le, entre guillemets, et on en reparlera avec d'autres équipes, il est plus dû, comme tu disais juste avant, au marché et au fait que tu n'es pas nécessairement pressé. As, si tu n'as pas eu des offres euh, retentissantes autour de tes joueurs qui n'ont pas tous la, la plus grande cote qu'ils aient eue d'ailleurs dans les années récentes par rapport à leur niveau de jeu, je pense à Kuzma, mais on pourrait parler aussi de Jordan Poole pour le coup. Bon, bah, si les, les appels n'étaient pas incroyables, ça ne te coûte pas grand chose d'attendre la fin de la saison.
1: Oui. Après, on parle puisque tu parlais des, des parmi les pires joueurs dans une rotation NBA. Jordan Poole cette saison. Euh, bon, euh, c'est-à-dire que là, on est on est plus sur euh, du compliqué. Là, on est sur du très 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 compliqué. Euh, enfin, un petit aparté, juste comme ça, mais c'est c'est catastrophique en fait. C'est-à-dire que non seul. En fait, pour pour dé décerner parmi les les joueurs dans la pire rotation, c'est-à-dire que un joueur peut être mauvais. C'est pas grave d'être nul. Mais le comportement de Jordan Poole, ça, c'est un truc qui... Moi, je suis fan des Wizards, mais je suis aliéné par... Il euh, s'est fait, fait siffler il n'y a pas longtemps en oui, sortant. Est, on en est arrivé jusque-là. Hein. Ben, je ne sais plus, plus c'est contre qui. Je crois que c'est ce match-là où, où il se fait siffler, il termine à 0 points et 6 fautes. C'est dur, la chute de, de Jordan Poole. Ouais. Oui. C'est sur sa dernière
2: faute qui se fait siffler.
1: Pe peut-être que euh, l'année le, 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 peut où les Warriors sont champions, où Jordan Poole est excellent, peut-être que c'était une saison de surchauffe. Mais... Eh, quand même, Jordan Poole, c'est pas un joueur aussi nul que ça. Bref, mais euh, là où je suis surpris sur les Wizards, c'est qu'on parlait d'opportunités En fait, qui, tu vois, on a parlé des, des Pistons avec Monté Morris. En gros, euh, Minnesota, ils se sont rendus compte, ils se sont dit merde, on perd quand même pas mal de ballons. Serait pas mal d'avoir un meneur backup qui est très bon en ratio 6 turnover. En gros, le, la plupart des rumeurs c'était sur retour de Tyus Jones du côté de Minnesota. Sauf que les Wolves, ils avaient plus de first pick parce qu'ils ont tout envoyé pour Rudy Gobert. Du coup, ils n'en avaient pas à trader euh, aux Wizards pour récupérer Tyus Jones. Du coup, ils ont pris la version un peu moins bien qu'est Morris, En plus, c'est Tim Connelly, qui est l'ancien GM de Denver, donc qui fait revenir un de ses anciens joueurs qu'il a drafté en plus de ça, euh, contre des seconds tours. Sauf que les Wizards, j'ai du mal à comprendre la stratégie puisque euh, Tyus Jones est free agent l'été prochain. C'est-à-dire que, hormis si tu es sûr que le joueur va prolonger, même si ça n'était pas un premier tour, tu, ne le, tu le perdras contre rien, de, rien du tout durant l'été. Et Il y a eu la même situation avec Dylan Wright, qui était un joueur qui aurait pu être courtisé de par sa qualité et de par son contrat très team-friendly, et qui finalement n'a pas été échangé et qui sera lui aussi free agent l'été prochain. Alors que Kuzma, c'est un joueur un peu plus longue durée, c'est-à-dire que tu peux très bien te repointer dans un an avec la même situation autour de Kai Kuzma il euh, y a eu la situation il y a eu quelques rumeurs potentiellement sur des, des Niafdias qui viennent de prolonger donc c'est très rare de transférer un joueur juste après l'avoir prolongé avant que son second contrat débute il me semble que la dernière fois c'était 2008 ou quelque chose une année proche de 2008 donc voilà les Wizards là où je suis un peu plus perplexe c'est qu'il euh, y avait deux joueurs potentiellement qui pouvaient être courtisés et que tu n'as pas transféré malgré le fait qu'ils seront friés de cet été. Donc potentiellement, tu peux les perdre contre rien. Et euh, on parlait de Kylian Hayes, on parlait de James Wook Knight comme joueur de, lo de loterie qui ne verront pas le deuxième contrat. Je pense que Johnny Davis est un bon petit candidat aussi pour ne pas avoir un deuxième contrat et être coupé avant la fin de sa quatrième. Monsieur.
0: Je n'ai vais... trop rien à rajouter. C'est vrai que dans un marché où il y avait des équipes à la recherche de backup meneurs, en avoir deux dans ton effectif, comme tu l'as dit, Constant, qui sont free agent et rien en tirer, c'est un peu problématique. Surtout quand on sait, je pense, la valeur non négligeable qu'a Tyus Jones auprès des front-office NBA. Pour ce qui est de mmh. Kuzma, je suis d'accord, ils pourront revenir venir plus tard. Après, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à... Ah, ils ont perdu leur pivot titulaire, etc. C'est une défense catastrophique, même avec Daniel Gafford. Et malgré certaines limitations de Daniel Gafford, on va y revenir plus tard. Donc, je suis pas persuadé que le, le fait de de pas avoir un pivot vraiment à mettre sur le terrain soit soit vraiment é... quelque chose de majeur pour eux je crois pas que ça soit ça c'est un truc que tu peux aller trouver cet été je sais pas mm. ou même à la draft c'est mm. pas en quelque plus... chose qui m'inquiète personnellement Adrien oh. c'est ton moment <rire> <On> y <rire> aïe
2: aïe aïe. Ah, okay. nous y sommes
0: Chicago alors on a notre rubrique les attentistes donc ce sont les franchises mm. qui étaient peut-être dans les rumeurs mais qui ont pas fait grand chose dans cette rubrique on a Chicago et Atlanta Chicago, Adrien, ah là, je t'annonce qu'il n'y a rien de noté, c'est écrit « Demande à Adrien ». Du coup, je demande à Adrien, euh, parle-nous de Chicago.
2: Bon, déjà, il ne s'est rien passé. Hein. Je pense que tout le monde est au courant, il ne s'est rien passé, comme il ne se passe rien à Chicago depuis un moment. Et évidemment, ça attire, euh, disons que tout le monde n'en est pas ravi, et c'est normal. Alors, je vais de ne pas y pendant pendant trop longtemps là-dessus, mais je pense que euh, Atlanta comme Chicago, d'ailleurs, on a deux situations qui sont différentes, mais un constat qui est peut-être relativement similaire. Je sais que je radote beaucoup sur cette histoire de temporalité, mais pour moi, on est vraiment là-dessus. On est, euh, bon, je vais parler surtout de Chicago, on est sur un, un projet, on en parle, en veux-tu, en voilà, qui a démarré avec cette histoire de Lonzo, Lavine, Desmar de Rosane et, et, et Vucevic. Euh, que ce soit, en fait, en NBA, il y a toujours ces, 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 deux, ces deux plans. Soit on joue le titre, soit on fracasse tout, on reconstruit et on joue, euh, bah, on, on en est un peu là, comme en sont Charlotte, Detroit et Washington. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce pas forcément des situations enviables. On vient d'en parler. Mais justement, quand tu as des équipes qui sont déjà avancées en termes de reconstruction, qu'on qu ont qu on commencé à faire des choses, et je pense que notamment, on les a pas cités, mais il y a aussi les Spurs de l'autre côté, euh, ce type d'équipe, qui sont qui sont bien contentes, et que d'un autre côté, si tu n'es pas à 1, 2, 3 moves près d'être véritablement contender, et c'est valable aussi pour Atlanta du coup, est-ce que tu es vraiment euh, dans une situation où c'est important de faire des moves Qu'est-ce que tu vas faire Alors, tu as des joueurs qui ont, qui ont une certaine valeur sur le marché, manifestement, Carousseau en avait, et les Bulls c'était trop gourmands, trop par rapport à quoi Bon, on aura on, Peut-être que ça sortira à un moment. Euh, la vraie question, voilà, c'était qu'est-ce qui était demandé Est-ce que tu étais vraiment aussi obligé de lâcher Caruso C'est-à-dire que si tu lâches Caruso, si tu lâches peut-être des où il y avait quelques rumeurs, mais que tu gardes Zach, bon, qui est blessé, mais Zach et Vucevic avec l'effectif que tu as actuellement, tu vas continuer à gagner des matchs, à gagner trop de matchs par rapport aux équipes qui sont dans des vraies euh, reconstructions, qui ont vraiment déconstruit, même carrément, euh, pour, pour pouvoir avoir leur pic. Donc, je ne suis pas sûr que tout ça avait un grand intérêt. Alors, bien sûr, il y a quand même quelques problèmes, toujours, côté de Chicago. Moi, le premier truc que je regrette, et je pense que tout le monde le voit, c'est cette histoire de profondeur, il euh, y, y a peu de joueurs qui ont la confiance maintenant de Billy Donovan et les profils sont pas forcément hyper complémentaires les uns avec les autres. Mais disons que parfois, je pense que ce n'est pas si pire entre guillemets de continuer de jouer. Oui, le ventre mou, c'est pas forcément la situation enviable pour tout le monde. Mais tu continues de jouer avec euh, tes joueurs, ton équipe à laquelle euh, en, que, euh, en lesquelles tu as cru à un moment donné. Tu vas jusqu'au bout de ça et je pense que c'est la temporalité d'après que tu vas jouer. Enfin, le timing d'après entre guillemets. Je sais pas exactement comment ce sera et peut-être que parce qu'il y a aussi une troisième voie que je n'ai pas encore évoquée, que la voie, entre guillemets, à la Nets, à la Nix, de euh, retrouver, à un moment donné, une vraie compétitivité sans passer par, un, par, par une grande reconstruction est aussi une voie possible. Euh, voilà, Tu as appuyé sur le bouton pause, tu continues d'appuyer sur le bouton pause. C'est frustrant pour les fans. C'est vrai que ça l'est, surtout quand on voit des matchs comme euh, bah, hier soir, le dernier qu'on a vu, le Chicago Magic. Mais, euh, écoutez, moi, ce n'est pas une situation qui me semble aussi ubuesque que, que ce que certains veulent bien dire.
0: Et... Deuxième question Adrien, je reviens vers toi constant après, ce bouton pose, selon toi, est-ce que euh, est-ce que c'est l'été prochain que la Free site démarre, est-ce que c'est l'été d'après euh...
2: Bah ça on n'en sait trop rien, c'est dire qu'il y a des bruits un peu ici et là, je, 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 je pour, pour le coup, j'ai pas la bonne réponse, c'est vrai qu'on avait l'impression que peut-être que tout pouvait basculer avec Zach cette année vraiment, c'est ce, ce qui semblait arriver. Malheureusement, il y a la blessure et ça remet tout ça en question. Bon, euh, voilà, tu as aussi so as 60 millions sur le flanc sur deux joueurs. Et forcément, dans n'importe quelle équipe, tu mets 60 millions qui ne jouent pas. Eh, forcément, tu es moins bon. Et je ne suis pas sûr qu'avec les pièces qui restent euh, au-delà de ça, tu aies de quoi faire des moves qui te rendent soit meilleur, soit qui remettent tout en question. Donc tu es un peu forcé aussi. La main est un peu forcée euh, pour le front office, je pense, d'attendre, Donc on verra cet été. Justement, ça dépendra probablement des négociations, des coups de fil et de la valeur de certains joueurs. C'est vrai que tu as aussi une... la problématique. Et c'est aussi un des points, hein, je finirai là-dessus, parce que ça fait un long monologue, mais... La problématique Vucevic, a, a, il voilà, y a eu un trade où beaucoup a été lâché pour Vucevic, c'est peut-être plus un joueur pour lequel tu vas pouvoir récupérer grand-chose. donc Ça te met aussi dans une situation assez inconfortable.
0: Constant, je t'ai vu beaucoup. C'est vrai que Vucevic, ça fait mal. En, en regardant encore le, les, les salaires de, de Chicago là, avant de commencer, Vucevic, ça fait mal.
1: Non, mais Vucevic, ça fait mal. Mais Adrien l'a très bien dit. Il y a 45% du cap qui sont sur deux joueurs qui ne jouent pas. Genre, et franchement, Franchement, vu la situation des Bulls, être en 25-28 alors qu'ils ont débuté en 4-14 et qu'il y a 45% du cap qui ne pas, c'est presque bien. Hein Franchement, c'est presque bien. Euh, ils ont en plus... Bon, on peut dire ce qu'on veut, oui. Alors, euh, si vous écoutez un peu ce que je peux dire, enfin, ce que j'ai pu dire par le passé, vous savez que moi, justement, je suis très reconstruction au titre. Cet entre-deux, moi, ça ne me, me fait pas spécialement rêver. Euh, mais euh, les Bulls, bon, bah... La saison aurait tellement pu partir beaucoup plus salement que ce qu'elle est en train d'être actuellement que tu te dis, bon, c'est limite une réussite. Tu as la progression de Kobe White euh, cette saison qui, qui est pas loin d'être MIP cette saison. Donc voilà, c'est intéressant. Après, effectivement, tu as parlé euh, de quand est-ce que ça va exploser. Moi, je pense que ça peut exploser à la, à la draft, en gros. Si tu as une équipe potentiellement... Euh, je ne sais pas, genre, imaginons... Euh, je ne dis pas que ça va arriver, hein, mais imaginons Raphaël Stone qui est le GM des Rockets, il est assis sur son fauteuil, il fait « J'ai le pic des Nets, ah, pff, moi être dans le ventre mou ça ne m'intéresse pas trop, moi je veux renforcer est-ce que j'irai pas chercher Zach Lavine C'est une théorie, hein. je ne sais pas que ça va arriver, mais visiblement comme le front office des Rockets a l'air d'être plutôt actif, potentiellement, euh, mais je pense qu'entre la Free Agency démarre plus le cas Zach ou où en fait, sans la blessure, est-ce que Zach Lavine n'aurait pas déjà été échangé aussi C'est peut-être une question qu'on peut soulever. Mais puisque Zach Lavine s'est blessé et qu'il est out jusqu'à la fin de la saison, bah ça ne servait à rien de le transférer. Si jamais tu veux récupérer Zach Lavin, bah récupère-le à la draft, euh, si tu es une équipe intéressée par, euh, par Zach. Donc voilà, après le reste euh, du côté des Bulls, ils avaient le feu vert de la part du Proprio pour euh, reconstruire. C'est euh, Carnisovac qui a fait « Non, je n'ai pas envie euh, ». Donc euh, voilà, écoute, euh, on verra bien ce que ça va donner du côté des Bulls. Il y a le cas Caruso, effectivement, où tu te vas avoir un nombre de d'acheteurs de, de, pour Caruso assez fou. Après, tu n'as peut-être pas eu l'offre que tu voulais, tu as peut-être été trop gourmand, mais Caruso, il a encore un an de contrat, les offres elles seront encore là à la draft ou elles seront encore là à la deadline l'été prochain pour Caruso. C'est pas un joueur qui va baisser de valeur dans, dans aucun monde, même si cette année, il a en grande réussite à trois points. Donc oui, les Bulls, écoute, bah, ils sont toujours dans cet entre-deux, mais je pense que fatalement, il me semble qu'on en avait parlé dans la preview, la Freedom de Demar Derozan va faire un peu bouger les murs, et va pousser à avoir une direction plus claire que le statu quo actuel.
0: Adrien, le mot de la fin. Je n'aurais rien, je n'aurais rien à dire sur les bulls, ajouté à ton grande, ta grande expertise. <rire>
2: C'est trop, c'est trop. Non mais oui, effectivement, ce que je n'avais pas dit que Constant a très bien dit, effectivement, tu es très heureux d'avoir Kobe White, euh, qui est un bon joueur, donc je pense qu'effectivement, à l'été, tu vas pouvoir faire un état du. en fonction de ce que va choisir démarre et en fonction des appels que tu vas avoir. Voilà, ça rejoint un peu ce que je disais avant, Constant l'a très bien dit. Tu n'étais pas, pas forcé de faire les moves maintenant, ça n'allait pas changer drastiquement ta saison. Euh, d'envoyer de, 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 Caruso euh, euh, dans une autre équipe pour récupérer quelques joueurs auxquels tu n'aurais pas forcément pu donner des minutes en plus ou des ballons selon euh, le profil que tu récupérais parce que bah, on le sait, c'est aussi la grande question de oui, uh, Kobe White, Patrick Odiam dans une autre mesure, difficile à développer quand c'est des marres de Rosanne et Zach Lavin qui ont tout le temps la balle dans les mains. Bon bah voilà, au moins Kobe White c'est une réussite, on, on, va, on, va, on va se contenter de ça. À Chicago pour le moment c'est voilà, on est obligé de, de patienter malheureusement.
1: En plus, tu as, as DeRozan Frijdjot et Patrick Williams aussi, où il faudra régler la question salariale cet été, qui est un choix à faire et qui peut aider aussi à trouver un semblant de direction.
0: Deux choix à faire. Enchaînons. Adrien parlait de son équipe. Ce n'est pas la mienne, mais sinon c'est l'aider. Parlons des Hawks, qui étaient dans beaucoup de rumeurs euh, par rapport à un potentiel échange de Dijon Temeray. Dijon Temeray est resté. Euh, L'attentisme des Hawks, est-ce que c'est le calme avant la tempête Constant. Oui, je ne vais pas partir en premier là-dessus, je vous laisse déjà parler, parce que c'est le calme avant la tempête. Constant.
1: Les Hawks. Les bah, on partage le même amour, toi et moi, Ben, pour les Hawks. Euh, les Hawks, bah, écoutez, euh, je ne vais pas euh, griller euh, le, 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 le monologue que va faire euh, Ben, mais quand tu as... Euh, quand tu as enlevé les murs, que tu as refait la peinture, que tu as, euh, as changé les fenêtres, les rideaux, tu as juste gardé le mur porteur et que la maison ne tient toujours pas, c'est qu'il un moment, c'est peut-être remettre en question le mur porteur aussi. Donc euh, non, les Hawks, écoutez, euh, ils ont décidé de, de, de commit, ils ont décidé de rester sur leur position. Euh, écoutez, euh, je pense que c'est une équipe... Voilà, On a cité les Bulls comme potentiellement une équipe qui peut exploser. Je pense que les Hawks, c'est encore une situation où c'est un peu le « jusqu'à quand ». Euh, je pense que les Hawks pour moi c'est un peu dans une autre mesure parce que l'équipe en question a été bien plus euh, a rencontré bien plus de succès quoique les Hawks sont allés plus loin euh, C'est pour moi c'est un peu le jazz de Mitchell en gros c'est euh, on enchaîne les années, on enchaîne les déceptions on a fait une belle année la première avec le vrai projet que ce soit les Hawks ou les euh, les euh, le, le jazz, jazz. pardon. Euh, et ensuite on va de déception en déception d'année après année et il y a un moment où ça va péter il y a un moment où ça va péter. Euh, donc voilà, les Hawks, euh, bah écoutez, euh, ils sont contents de la saison de Jay Johnson. Trae Young euh, est euh, en train de montrer à tout le monde que peut-être il aura du all Star où il enchaîne les 30. -10. Et bah, c'est une saison des Hawks habituelle. Ils vont faire play-in. Et puis voilà, quoi. Donc, euh, pff, les Hawks, c'est en stand-by. Enfin, les Hawks, c'est dur. C'est dur, les Hawks, parce que c'est une équipe qui, en plus, a déjà posé ses, ses billets. En plus de ça. Contrairement, par exemple, à Chicago, qui, si, euh, si Chicago souhaitait faire une offre Godfather pour euh, un joueur, il pourrait encore le faire, ce qui n'est plus le cas d'aujourd'hui.
0: Que rajouter par rapport à ça? Non, en, en vrai, Constant l'a dit, dit de manière très imagée, je vais le dire peut-être de manière plus directe. T'as grillé trois coachs, t'as grillé la carte héliocentrisme, t'as grillé la carte du deuxième porteur de balle, même si des gens ne de t'aimeraient pas, et pas parfait, t'as grillé beaucoup de cartes. Bon, je pense, moi, moi ma tech, take... alors elle n'est pas. Elle n'est pas folle, hein. mais je pense qu'à l'Opening Nack 2025, longue et Pu chez les Hawks, ça donne 18 mois. C'est large, mais je pense que c'est une équipe qui risque de bouger énormément. Euh, par rapport à leur non-mouvement, je suis pas trop... Comment dire Je suis pas si surpris de ça qu'ils aient pas bougé, parce que je pense qu'il y a quand même la volonté les Hawks, souvent un discours qu'on voit du côté de la fanbase des Hawks ou même du front office, c'est l'idée que il faut donner un peu plus de temps à chaque fois, c'est-à-dire que en vrai sous Queen Snyder, on a vu qu'un bout de saison pour l'instant. Alors ce qui est mar marrant, c'est qu'on dit toujours ça du côté des Hawks mais que le, le résultat est toujours le même. Mais euh, ils ont dit qu'on a vu qu'un un bout de saison, il y a eu des timide changement au niveau de la prise de tir à trois points, etc. Mais le problème, c'est que tu as toujours des joueurs qui aiment prendre du tir à mi-distance, donc tu peux pas changer ça, fondamentalement. Par rapport au projet à long terme, je pense qu'ils sont en stand-by. Je pense qu'il y arrive un moment où les choix qu'ils ont pas voulu faire vont s'imposer à eux. Je pense à clean Capella, à Onyeka Okongu. Ça fait deux ans que ce choix aurait dû être fait. Tu payes pas mmh. un backup avec cet argent-là si à un moment, tu décides pas le titulaire de l'éjecter. Clint Capella, il lui reste une saison de contrat en plus. Je pense que c'est un joueur qu'il faudra aller. Même si j'entends beaucoup de personnes qui vont me dire qu'Onika Okongo est moins bon que King Capella et j'entends que qu'Onika Okongo est peut-être un joueur théorique sur certains aspects mais un, un des gros problèmes des Hawks c'est l'incapacité à faire des choix. Donc, il va falloir faire ce choix-là et je pense que c'est une équipe à surveiller parce que c'est une équipe qui sera plus pareille. Je dis l'Opening Night 2025 parce que je pense que selon moi cet été, ils vont écouter les offres pour Treyong, mais qui risque d'avoir un problème de trade pour Treyong parce que... Et je m'excuse, Adrien, je fais beaucoup plus long que toi sur les Bulls, donc peut-être que j'aime plus les Ous que t'aimes les Bulls, je ne sais pas. Mais en tout <rire> cas, euh, en fait, Treyong, entre su, son contrat, la particularité de son profil, le fait que c'est un joueur qui a beaucoup d'importance pour la fanbase, de par le fait qu'il est une fanbase, la fanbase Hawks considère qu'il est peut-être mal considéré euh, par une partie des fans NBA, etc., c'est difficile politiquement pour les hawks de l'échanger contre un truc qui est pas un jackpot de milliardaires et ils n'auront pas cette offre là. Donc, je pense que ça bouge pas, ça va commencer à bouger cet été et ça explose dans les 18 mois.
2: Je ne vais pas rajouter grand-chose. Déjà, première chose, si tu changes tout le temps de coach, c'est normal que tu vois que des bouts de saison.
1: Jusque-là, c'est à peu, <rire> peu près En logique. plus, c'est un bout de saison plus un autre bout de saison parce que Queen Slider, mais... il arrive à peu près à demi-saison l'an dernier. Donc normalement, ça, 0 plus 5 plus 0 plus 5, ça fait 1. Donc,
2: euh... eh, non, mais effectivement, mais, mais au-delà de ça, effectivement, je ne vais pas faire long, euh, ils ne sont pas satisfaits, un peu à la manière des boules des offres euh, qui ont été euh, probablement offertes pour leur pièce disponible sur le marché, la grosse pièce qui était déjantée et comme vous l'avez dit, ils n'étaient pas obligés de faire, de faire les choix maintenant. Les choix vont arriver, tu vas être obligé. Tu n'étais pas nécessairement obligé de les faire euh, à cette mi-saison. Il euh, faudra faire le bilan, que ce soit cet été, à celui d'après. Mais euh, voilà, il n'y avait pas d'urgence. Donc, ce n'est pas très surprenant non plus, même si on peut euh, trouver ça assez euh, cocasse, le fait que ça arrive très souvent à Atlanta, qui est entre guillemets, un des gros noms euh, attendus sur le marché. On se dit, ah, celui-là, il va être trade. Et puis, bah, ça ne bouge pas hein, du côté de l'Atlanta. Donc, voilà on a des schémas qu'on aime bien répéter à Chicago et à Atlanta aussi, manifestement.
0: J'y dirais juste une dernière chose, et je, je voulais le dire de la partie sur les Hornets pour pas que ce soit trop long sur les Hawks, il faut faire un grand référendum sur la manière dont on traite certaines équipes qu'on a sou souvent tendance à qualifier de talentueuses, chez qui le talent se résume soit à des flashs, soit à des positions de draft. C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai entendu que cet effectif des Hawks était talentueux, là où j'ai entendu que l'effectif des Hornets était talentueux, et la seule base de cela, c'était les positions de draft des joueurs dans l'effectif. C'est-à-dire qu'en fait, après plusieurs années de Treyoung. En fait, si on fait et là pour une fois je vais limite défendre Treyoung, si on fait le bilan des mecs qui l'ont accompagné sur ses premières années, Dion Hunter, Hunter est un joueur jury prone qui a pas su confirmer, euh, John Collins, c'est un joueur de rotation NBA, Cam Reddish a déçu, euh, il y a Jalen Johnson, on va attendre un peu plus de voir dans un futur proche, Dijon Murray c'est une déception. Donc en fait, c'est aussi un effectif qui n'a jamais été si talentueux que ça. Donc, je pense que ça à remettre en question avec ce qu'on a pu dire d'Honet, c'est une période qui ont en fait, quand tu fais le bilan de ces joueurs-là une fois tradés, tu rends compte ou avec plusieurs années d'expérience dans l'effectif, tu rends compte que ce sont des joueurs qui n'étaient pas à la hauteur du talent qu'on leur prêtait. Donc ça, c'est un truc à garder en considération. Enchaînons sur.
1: Parlons de Sporting Cast éclaté. <rire>
0: <rire> Enchaînons sur les Mavericks, les gars. Alors, beaucoup de trades aussi. Il y en a un petit avec OKC que je me garde pour plus tard pour vous demander ce qu'on a pensé constant pour justement obtenir ce draft. <rire> bah, preview de la suite alors les deux grands mouvements du côté des Mavericks, ça a surtout été du coup d'acquérir ces lots de pans du trade dont j'ai parlé tout à l'heure, PG Washington et aussi du coup d'aller chercher Daniel Gafford euh, Constant t'en penses quoi de ce trade du côté de, de, des Mavericks avant d'enregistrer de, tu nous parlais des adversaires qui pourraient inquiéter au Casey okay, si, et tu as plutôt parlé positivement de cette équipe de Dallas si mes souvenirs sont bons
1: oui, on parlera donc ici après, mais euh, vite, vite off. Mais euh, pour moi, c'était quand je regardais les match match-ups potentiels au premier tour, Dallas c'était l'équipe que j'avais envie d'affronter. Alors ça peut vous paraître bizarre euh, d'avoir envie d'affronter Luka City en playoff mais dans les disons que au-delà de l'aspect Luka City, ce que je voyais, la construction de l'effectif de Dallas était l'une des équipes qui pouvait le plus avoir de faiblesses là où sont les forces du Thunder. Ce qui est moins le cas avec l'arrivée de Daniel Gafford avec l'arrivée de PJ Washington. Quand je parlais de supporting cast éclaté pour les Hawks ou pour les Mavs, c'est parce que c'est souvent un argument qu'on peut euh, qu'on peut relayer pour défendre le, le manque de succès que ce soit Draymond ou Luka Doncic c'est faut voir les joueurs qu'on leur a mis à côté durant leurs 4 ou 5 premières années dans la ligue. Là euh, du côté de Dallas, bah en fait Dallas, c'est quand même un aveu d'échec terrible sur leur été. quoi. C'est que tous les joueurs quasiment qu'ils ont fait revenir cet été, ils les ont dégagés. C'est-à-dire que Grant Williams, que moi, j'étais l'un des premiers à dire que je trouvais que c'était une très belle signature, partie au bout de six mois. Euh, c'est Scurry qu'ils avaient fait revenir, partie au bout de six mois aussi. Donc, c'est un peu un aveu d'échec terrible pour, euh, parce que, euh, pour le Nico Harrison. Et euh, même du côté de Dallas, Luca Onsic en avait parlé euh, lorsqu'il a été interrogé sur le trade. Il a dit, j'ai enfin mon, mon pivot backup." Donc, tu sens que, du côté de Lucas, c'était aussi quelque chose que lui souhaitait. Et effectivement, on, voilà, bon, il, le premier match le seul match qu'on a vu pour l'instant de ces Mavs nouvelle version, c'est contre un Thunder apathique. Donc, on va attendre un peu plus avant de trouver euh, et de tirer des conclusions. Mais tu vois qu'avec Gafford et P.J. Washington, tu amènes de la verticalité et que globalement, quand tu amènes de la verti verticalité à Luka Doncic, il va savoir en faire quelque chose. Donc oui, je trouve que cette équipe des Mavs, c'est une équipe qui s'est renforcée. Je pense que c'est une équipe qui est meilleure après la deadline que ce qu'elle était avant la deadline, ils ont ramené de la verticalité, ils ont ramené un petit peu de rebond, un petit peu de viande, on va voir comment ça va se passer avec le retour de Derek Lively, parce que les Mavs, quand Derek Lively et Luca Donsil sont présents, ils ont un très bon bilan, il me semble que c'est 20 victoires et 12 défaites, donc ça va dépendre pas mal de Derek Lively, mais on va dire qu'avec Gafford, avec PJ Washington, si tu veux passer sur des cinq plus petits, tu peux euh, répondre à des absences potentiellement de Lively, tout en ayant de la verticalité.
2: Ouais, pour moi, verticalité, euh, constant, c'est un peu le, 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 le premier mot, le maître mot euh, de cette histoire parce que euh, j'ai l'impression que cette saison, il bon, y a les cas, des échecs, notamment celui de Grant Williams, mais commence à sortir des histoires comme quoi ça ne s'entendait <rire> pas très, très bien dans le vestiaire. Donc euh, peut-être que la main était un peu forcée, mais en tout cas, du point de vue euh, des, des acquisitions euh, de Dallas, on a identifié avec un Derek Lively, justement peut-être meilleur que ce qu'on attendait ce début de saison, mais on a identifié... L'intérêt enfin à Dallas d'avoir une vraie menace de lob, un rim runner, tout ce qu'il y a de plus classique, qui n'est pas forcément les plus talentueux, mais qui fait le boulot de rim protection et d'aller attraper les lobes de, de Luka Doncic. Et donc dans ce profil-là, quelque part dans la Ligue, il y avait un gars qui était disponible, c'est Daniel Gafford, qui est peut-être un peu plus confirmé justement que Derek Lavely, dans une optique de play-off, d'avoir peut-être un mec qui, qui aura moins de risques hein, de faire des, des, des erreurs de jeunesse. Donc euh, voilà, ça semble répondre à cette, à cette chose-là. Et PJ Washington, moi je crois aussi que c'est une très belle acquisition pour le coup, euh, c'est un joueur bon nous déjà à Chicago il nous met tout le temps des il nous plante toujours euh, 43 points, on a l'impression de jouer contre les Splash bro mais je pense aussi que PJ Washington dans une équipe un peu mieux équilibrée comme ça et justement peut-être parfois à côté d'un Gafford quelqu'un comme ça peut re retrouver rejouer de manière un peu plus naturelle que ce qu'il faisait aux Hornets tu as un défenseur long comme dit constant tu peux faire des small ball five il est stretch aussi il écarte le terrain euh, voilà moi je pense que je, je trouve c'est un ce « retooling », entre guillemets, ce « réoutillage » du côté des Maz, peut-être un peu forcé autour de Grant Williams, mais en tout cas, euh, plutôt bien senti dans les profils qui ont été visés, qui ont été acquis, même si euh, ils ont fait un peu de la magie, hein, quand même, pour, pour récupérer euh, ces joueurs-là. On ne sait pas trop comment ils sont débrouillés, mais ils ont réussi, donc euh, bravo euh. à eux.
1: Dis... Washington, ne protégera pas le cercle. Non, non, non bien sûr.
0: <rire> c'est ça, je suis… Je, suis, euh, je pense qu'en NBA, Peach Washington, c'est le mec où je suis le plus loin du consensus, je pense. Je, partout 2NBA, c'est-à-dire que...
2: Et quel je, le consensus, selon toi
0: <rire> bah C'est en gros ce que tu as dit, je pense. C'est-à-dire que... Alors déjà, l'idée de PG Washington Shooter, quand on regarde, c'est surtout un shooter de tir d'opportunité. Il prend ses tirs à trois points quand il est laissé grand ouvert, et il les met pas à un niveau qui force les défenses à close-out violemment. Euh, alors ça dépend des années. Peut-être qu'avec Luca, il aura plus de shoots ouverts. Probablement, très probablement. Mais il, il faut les mettre... Euh, moi, ma grande take que j'ai mis sur mon, mon préparation Google Docs, c'est que je pense que le tir de PG Washington à trois points, c'est limite un des éléments les plus importants de la course au playoff à l'Ouest cette année, ce qui n'a aucun sens. Je dis en dehors <rire> des superstars. Je dis bien que en dehors des superstars, genre le tir à trois points de PG Washington, si tu peux, si les Mavs ont assez de confiance pour le laisser dans le, dans le corner et qu'ils sanctionnent, ça ouvre complètement le terrain pour les Mavs et ça aura une vraie différence pour eux. Le fait est que je suis assez je suis pas super confiant vis-à-vis -vis de ça. Défensivement, c'est un mec qui protège pas assez ça pour être small ball five, et le problème, c'est que quand, comme tu as maintenant 48 minutes de Derek Lively et de Daniel Gafford, bah en fait, s'il met pas ses tirs, alors on a déjà vu les Mavs l'utiliser sur le premier match, sur du pick ou euh, du Spain pick and roll, etc. Mais si tu, s'il il met pas ses tirs, j'ai vraiment peur que son utilisation offensive soit très compliquée. Dernière chose, je parle trop longtemps, défensivement, je me demande, il défend sur qui, en fait? Parce que le grand problème de Pizzi Washington, c'est qu'il peut pas défendre en tant que 5, et les quatre rapides et liés, il les défend pas. Il est bon pour défendre sur les Siakam, sur les, il défend sur qui, des fois? J'ai vu qu'il défendait souvent sur Siakam, par exemple, c'est un profil qui peut lui convenir. Donc, pour moi, c'est un joueur qui a une partie du destin de plus de Dallas entre ses mains. Genre, selon la version qui a atterri de Pizzi Washington, bah, Dallas, c'est peut-être une équipe qui sort premier tour, une équipe qui en passe un, voire deux.
2: Après, c'est le choix de Dallas. Hein. Dallas, on est plus sur une équipe qui va gagner en marquant des paniers plutôt qu'en stoppant les adversaires. Hein, globalement, <rire> ça ne change pas beaucoup l'identité. Tu commites une nouvelle fois. Après, voilà, t as, t as, t as Kyrie, Luca. Euh, tu as Kairi Luka. Tu vas jouer à ce jeu-là. Après, je sais pas si ça suffit pour en faire des contenders, mais en tout cas, ils ont identifié. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils ont identifié ce qu'ils voulaient. Et ils essayent de, de le faire. Ils vont aller, ils vont voir jusqu'où jusqu'où ça les mène
1: dans cette idée-là.
0: Constant. Ouais, ouais. Étonnamment. Non, oh, mais... constant. <rire>
1: <rire> non, mais de toute façon, euh, j'ai retenu un truc, euh, un de tes arguments, euh, Ben, euh, je le ressortirai quand on parlera de Casey. Parce que alors là, le uh, PJ Washington, c'est peut-être l'un des X-Factors les plus importants de la conférence Ouest. Euh, Judge Giddy a trois points en termes de x-factor de la conférence Ouest. Je peux te dire que là, c'est plus x-factor. Là, c'est, euh, c'est, faut trouver autre chose. Là, c'est le z-factor. Là, sachant, ça, ça déploie pas mal de trucs. Non, mais après Dallas, c'est juste dommage de d'avoir cramé le peu d'assets qui te restaient pour compenser le fait que ton été t'es pourri, quoi. C'est juste Est -ce que, que ça...
0: c'est ce qu'on peut lire à droite à gauche.
1: C'est pas. Bah, c'est là trop, où on revient sur la temporalité. C'est pas que c'est trop, c'est qu'ils étaient obligés de le faire, parce que euh, en l'état... Alors déjà, ils ont eu une cargaison de blessures, ça n'aide pas, mais euh, en l'état, ils étaient obligés de faire ça, mais c'est juste dommage que je pense que c'est des moves euh, au moins Daniel Gafford, P.J. Washington... Et quoique, il y avait déjà des rumeurs il me semble sur P.J. Washington à Dallas au moment de la free agency, Et je pense que c'est des moves que tu aurais pu faire cet été, et que tu fais à la deadline, parce que tu te rends compte que les moves que tu as fait cet été, à savoir Grant Williams, qui est principalement le l'aveu le, le, d'échec de l'intersaison, ne marchent pas
0: c'est ça, j'ai été très dur, la seule chose peut-être positive c'est que certes, alors oui il y aura la question à plus long terme mais ça c'est un truc qui sera débattu une, autre, une prochaine fois, il y a peut-être cette idée de euh, tu as transformé des échecs en des paris qui ont une vraie potentialité moi je, je pense juste que l'horizon des possibles de PJ Washington, il y a beaucoup de versions en fait, et que genre mm -hmm. l, on n'est peut-être pas assez préparé à la version où il ne met pas à trois points et il peut pas, et il pose des problèmes en termes de, de je sais pas, de fit, bref.
2: Ouais bah ça fera Dallas comme d'habitude, j'ai envie de te dire, en finale. Ça <rire> pas grand chose. Non, après,
1: après c'est quand, quand même mieux d'avoir de la verticalité avec Daniel Gafford et Pidge Washington quand tu as Luka qui est le joueur le plus doublé, trappé de toute la NBA, que d'avoir Grant Williams. Mmh. Parce que dans tous les cas, même si Pidge Washington met rien dedans à trois points, ça changera pas tant que ça avec Grant Williams. Donc, finalement, au moins, tu as de la verticalité avec ce joueur.
0: Mmh puis, il y a des fois des petits embryons de passe de, mais, mais je pense que plus que le joueur avec le qui je suis, plus qu'être le joueur avec lequel je suis le moins d'accord par rapport au consensus, c'est peut-être pour moi un des joueurs les plus théoriques de l'NBA, en fait. J'aurais dû le dire autrement. Sur l'échelle du John Collins? Euh, bah, il est très, alors, historiquement, dans des, chez Dunk Hebdo, il y a quelques années, le joueur théorique par excellence, c'était Turner, mais je pense qu'il a passé ce stade. Je pense que PJ Washington est, est pas très, très loin maintenant. On enchaîne. Parlons des Nyx. Ah, il faut en parler en bien. Du coup, Adrien, ah. pas là la semaine dernière, donc euh, parlons des nix en bien. Le, leurs fans sont persuadés qu'on avait une dent contre eux, alors qu'ils étaient juste pas bons pendant plusieurs années. C'est juste bons, ma On le dit. <rire> <'est juste> ma... <rire> on va, on va parler des qui, du coup, ont. C'était une partie du trade vis-à-vis -vis de Detroit qui ont maintenant dans leur effectif Brian Bogdanovich et Annette Burks. Euh, deux trades vraiment appréciés globalement par le consensus. T'en penses quoi? ce que tu as été charmé par ces deux trades, euh, ce trade pour amener ces deux joueurs
2: oui c'est vrai c'est un seul et même trade alors après moi je suis supporter des bouches donc forcément l'affect avec les ce c'est pas le, le, le plus grand non non mais en toute objectivité justement j'en parlais sur sur Twitter cette semaine c'est vrai que ça, ça m'embête presque de le dire mais c'est vrai que ça bosse bien euh, du côté des nix là dernièrement après moi je suis euh, je suis un peu entre les deux sur le, le, le choix que, que font l'Enix. on est sur bon cette saison on est sur un all in pour faire une perf en playoff euh, par rapport à son niveau, ça va être relatif, donc potentiel, allez, si tout se passe bien, peut-être une finale de conf, ça va être assez compliqué de faire un peu mieux. Euh, tu décides de continuer dans cet esprit de, 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 de lâcher, entre guillemets, certains assets futurs, dans une volonté de, de rester bon et de, de, de t'ouvrir des options à court terme, en rajoutant, donc, euh, Boyan, tu l'as dit, Boyan Bogdanovic, à Bird, donc des profils de scoring différents, d'options différentes, peut-être stratégiques, en tout cas sur les ailes. Euh, après, voilà, ça, ça fait suite au, au, au trade de Doji, de, ça fait ça fait sens évidemment. On parlait de joueurs dont la réussite à trois points peut aussi décider quelques séries de playoffs. Je pense que dont Teddy Vincenzo, on pourra le mettre aussi euh, dans cette histoire parce que ça se passe très très bien dernièrement. Ça bosse bien du côté des Knicks, Tu veux faire une bonne perf, continuer de gagner. Tu as Jalen Brunson. Je pense que c'est ça aussi le, le, la grande réussite des nix c'est Jalen Brunson, ce qui fait que euh, une fois qu'il faudra faire le choix suivant, parce que a priori, même si là ils sont c'est séduisant, il y, a un, il, y a un, il y a un projet, ça joue au basket, a priori ce n'est pas une équipe qui serait contender en l'état avec ce corps-là. Donc j'ai l'impression que surtout, tu récupères des joueurs pour euh, montrer ton équipe et peut-être ensuite euh, de, de être le plus attractif possible, devenir enfin ce que les fans des Knicks vendent depuis des années, alors que ça travaillait moins bien, avec des, des, des Photoshop euh, toujours plus incroyables les uns que les autres. Peut-être que la prochaine fois, tu vas pouvoir associer quelqu'un d'autre euh, autour de Bronson. c'est toujours la question Randle. En tout cas, si c'est juste le move Boyan Burks qui était quand même ta question, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Ça change pas la face du monde. Disons que tu trouves des options supplémentaires sur les ailes.
0: Je deviens aigri, en fait, parce que c'est encore un move que je vais critiquer. Non, c'est un bon move, mais c'est un move qui m'interroge vis-à-vis de Tibbs, en fait. Autant avec Burks, je me dis, il va le faire jouer. Bucket getter, il a, il a. Mais Bogdanovich, dans l'espèce de, je sais pas, d'osmos qui a été créé, tu l'as dit, Constant, et je vais aller vers toi. Poktanovic, c'est pas le maître défensif qu'on qu qu voudrait peut-être du côté des Knicks. En tout cas, comme l'idée de Thibodeau d'il y a un an, c'est-à-dire je fais jouer que les mecs qui savent défendre.
1: Oui, déjà quand on avait fait, enfin lorsque j'avais fait l'épisode sur Onyx, j'avais dit que leur second Bolanler qu'on avait euh, un peu critiqué, enfin en tout cas que le Bolanler en sortie de banc qui leur manquait, il était là jeudi. Alors je pensais pas que ça allait être à l'Airbox qui fait son retour d'ailleurs puisqu'il était au euh, il y a de ça deux ans. Euh, donc euh, effectivement c'est un move... En fait le truc, le truc d'Onyx c'est que euh, tu sens que comme l'a dit Adrien, il y a un peu une opération séduction, voilà. Peut-être qu'effectivement, il y aura des maillots LeBron James euh, floqués euh, derrière. Enfin, euh, il y aura le nom de James floqué avec Nix devant. Peut-être, on ne sait jamais. Non, ça, je me taper pas dessus les fans des Lakers ou ne rêvez pas les fans des Nix. Toujours est-il que euh, ils ont quand même solidifié leur rotation pour les playoffs avec Alec Burst et Boudin C'est-à-dire que ce que tu lâches, globalement, dans la rotation, c'était Quentin Grimes. Et encore, Quentin Graham, qui avait débuté la saison titulaire et qui se retrouvait sur le banc. Euh, après, les Knicks, c'est quand même très court termiste c'est-à-dire que il euh, y avait ce, ce running gag des Knicks qui prolongeait pas le, le, les joueurs au-delà de leur contrat ou Sur tous ceux qu'ils ont draftés. Le seul qui est encore là, c'est Miles McBride. C'est-à-dire que RJ Barrett est parti, Quentin Graham, c'est parti, Emmanuel Puklly est parti. Ils ont quand même trois joueurs qui étaient importants dans leur run de playoffs l'an dernier qui ne seront pas là en avril. C'est quand même euh, un truc à noter. Donc euh, oui, ils ont solidifié, ils n'ont pas lâché de first round quand même, ça il faut en parler, parce que les niks sont pléthores de first round, euh, donc euh, potentiellement, bah, si jamais il y a quelqu'un qui pourrait être disponible à l'été, bah, ils ont encore cette capacité. Alors après, as des first round qui sont quand même assez pourris, hein, parce qu'il y a celui des Pistons, celui des Wizards, mais avec des protections tellement lourdes qu'ils ne verront pas les pics avant euh, 2030. Donc euh, voilà, c'est euh, quand même à méditer, mais c'est une meilleure équipe, je pense, que ce que elle était avant la deadline. Mais effectivement, il y a des interrogations et je pense que Alec Burks et euh, Bogdanovic, c'est des joueurs qui, passaient à un certain stade d'avril et surtout passaient à un certain stade de mai, j'ai des gros doutes sur leur capacité à rester sur un parquet. Et je conclurai juste, sachant que j'ai déjà pas mal parlé, en disant qu'on en a parlé en off, euh, les fans d'Enix Dante Di Vincenzo, là, il est à 42% à, sur 14 tentatives à 3 points. Est-ce que vous voyez venir le Dante Di Vincenzo à 28% à 3 points à la mi Préparez-vous, parce que celui-là, je le vois venir. Voilà, c'est tout. Je ne vous, vous souhaite pas, hein, mais je le
0: vois venir. Vous devez faire un pour ranking des pourcentages les plus importants. Et PG Washington, euh, Dante Di Vincenzo, Josh Giddy seraient dans le top 10, <rire> je pense, ouais, effectivement. Moi, pour, alors, c'est très intéressant ce que tu as dit du côté des NX, qui sont assez court-termistes et qui gardent pas leurs joueurs parce que ça m'a fait penser au, du coup, au Bulls et par rapport à l'idée que le, faut jamais oublier que l'environnement le... de ton DM a beaucoup d'influence. Dion Rose, c'est un agent. Carnizova, s'il s'est fait dans le scouting. Tu vois, je pense que les approches, les hommes sont différentes de par le background qu'ils ont vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de ça. Euh... ce que je rajouterais, oui, c'était mon grand problème et je salue Amine aussi parce qu'on était d'accord là-dessus. Euh, quand on... le trade est arrivé, c'est je me demande, oui, Tengram ne jouait pas, mais est-ce que tu as obtenu deux joueurs qui joueront dans le match 5 du deuxième tour des playoffs, en fait C'est juste ma question. Parce que si tu les... Je pense qu'il va faire jouer Burks dans le côté un peu euh, micro-ondes, ou peut-être euh, capacité à dribbler, peut-être marquer, bref. Mais je suis assez pessimiste là-dessus, et du coup le, le trade est moins... C'est moins un trade, autant il a été beaucoup applaudi celui-ci, autant moi c'est plutôt l'intégralité de ce qu'on fait les nix un peu avant, je tiens à souligner plus que ce trade-là en particulier. Mmh. Si vous n'avez rien à rajouter, les gars, on va continuer à avancer, à parler des Sixers, alors c'est un peu la soupe à la grimace, en plus on a regardé leur calendrier avant d'enregistrer, préparez vos casques, parce que ça risque d'être un peu compliqué, fan des Sixers, du coup, qu'est-ce qui s'est passé les Sixers ont accueilli Buddy Hilde, Cameron Payne et Kyle Lowry. Je vais le résumer comme ça. On est au moment du podcast où je vous avoue que les, tous les échanges en particulier, ça devient un petit peu compliqué. Il a signé, euh, Kyle Lurie Oui, oui, ils, va, ils vont le ah. buyout, il est, il est, chez, ah, il est ouais. chez eux. Ouais, ouais. Vous, vous vous remarquez qu'on est donc à la période où c'est un peu flou, même, même pour nous. <rire> ouais, une, une, une telle telle il semblait pas,
2: que semblait pas que c'était officiel. J'ai vu qu'il voilà, a été buyout, je ne savais pas si c'était déjà fait. Alors c'était dans,
0: ouais. dans le même tweet de Shams, les gars. il va aux Sixers. Voilà. Je, je, on va faire une vérification en direct pendant qu'en pleine panique je lance Adrien. Qu'est-ce que tu penses de,
2: des Sixers Bon, bah, les Sixers, euh, les Sixers voilà, on a identifié les problèmes... Oui, ça a été que... confirmé
0: par Wash. Il vient bien aux Sixers. Allez-y, continue.
2: Allez, ben, c'est parfait. Donc les Sixers, on a identifié euh, les problèmes structurels qu'on pouvait avoir depuis l'absence de Joel Embiid. Grosso modo, c'est ça la conclusion. Euh, on a un problème notamment de men malgré... Euh, l'extraordinaire saison de Tyrese Maxi qui est donc le favori pour le MIP, on parlait toujours de, de Kobe White, euh, là on arrive au point où, et on ne peut pas lui en vouloir, hein, ce n'est pas du tout une attaque envers Tyrese Maxi mais sans Joel Embiid, on se rend compte que euh, ça fait un énorme costume euh, à mettre sur ses, sur ses épaules et c'est très compliqué. Donc on a un problème de main euh, qui n'était pas forcément résolu par un pas de Beverly par exemple, et donc on a identifié le fait que Kylory était potentiellement disponible, on l'a récupéré pour essayer de combler ces petites brèches en l'absence de Joel Embiid en ce qui concerne l'histoire de enfin l'histoire du trade de pour build le deal qui vient pour faire l'éternel JJ Reddick, Seth Curry euh, voilà joueur pour aller euh, prendre des écrans à l'opposé euh, voilà avec Marco oh, Bellinelli ça marche aussi prendre les écrans à l'opposé euh, euh, pour aller mettre des trois points une fois qu'on aura récupéré Joel Embiid donc du Côté des Sixers, moi surtout, ce que, ce que, ce qu que j'ai envie de noter de, de tout ça, c'est que, et on en a parlé, je crois que c'est Ben, toi, qui le, qui le répétait, peut-être que Joel Embiid a gagné du crédit par rapport au prochain DH20 avec tout ce qu'on a vu. Maintenant, ça ne change pas la face du monde. Je pense qu'on est toujours voilà, dans cette idée d'espérer de retrouver Embiid en forme pour les playoffs et de faire le, le, le run le meilleur possible avec le meilleur Embiid qu'on puisse avoir.
0: On est, je suis en train de me dire que le concept des parties, il est complètement abandonné. Là, on est sur les, les petites retouches, <rire> du coup, par rapport aux <rire> du, du podcast. Euh, Constant, t'as pensé quoi de cette deadline des Sixers
1: bah, euh, Je pense que euh, je vais, sans vouloir trop annoncer, mais je pense que je vais faire le porte voix d'Amine sur ce que je vais dire. Euh, Josh Harris est content, euh, les Sixers sont passés sous la taxe, voilà. Euh, avec mmh. leur move. Euh, après oui, bah effectivement, Tyrese Maxi, malgré toute l'affection que j'ai, bah c'est difficile en fait, euh, c'est peut-être un All-Star de circonstance ou un All-Star de euh, parce que tu joues avec un MVP à côté, on va dire. Euh, mais il n'y a pas que euh, la blessure de Bid. il y a d'Anthony Melton qui était bon sur le début de saison qui commence à être absent depuis un sacré paquet de temps. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle tu vas aller chercher Calorie du côté des Sixers, bah en fait, c'est que euh, toute ta saison bascule au moment où euh, soit Joël euh, fort sur sa blessure, soit où c'est le moment où Jonathan Kuminga décide de lui faire un placage sur le ménisque. Enfin voilà quoi. Donc à partir de là tout bascule dans la saison des Sixers. Euh, c'est des moves où on sait que Philly, avant même que la saison débute, ils étaient très Accès sur la free agency 2023, on va euh, dégager du cap, euh, un maximum de cap, on va pas prolonger Tyris maxi parce que ses cap holds sont peu élevés, donc potentiellement ça nous laisse de la flexibilité, ce genre de move. Pour moi, ça, 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 ça reste dans la même optique, c'est-à-dire que oui, Buddy c'est un joueur effectivement que tu as envie d'avoir à côté de, de Joe Embiid, mais c'est aussi un joueur qui sera free agent euh, à l'été prochain, donc un joueur qui sera pas dans ton cap, donc oui, euh, c'est quelque chose où... Euh, c'est un peu du White and see on va dire. Est-ce que Joël reviendra On a fait quelques moves d'ajustement pour potentiellement essayer de faire quelque chose s'il si venait à être là, mais euh, ouais. c'est difficile du côté de filles de voir quelle est la ligne directrice de ce qui a été fait, autre que on reste focus sur la free agency 2024 et on espère potentiellement que Joël revienne pour, pour euh, aller à deux semaines avant les playoffs ou potentiellement pour le premier tour.
0: Pas mieux à ajouter. Euh parce que là, je vois le crône je me dis on a 15 équipes encore à faire. Euh, Enchaînons <rire> sur les Celtics. Les Celtics, du coup, transition, Sixers-Celtics, même pas fait exprès. Euh, Jared Springer, du coup, qui est arrivé euh, du côté des Celtics. Et les Celtics, il y a quelques jours aussi, qui avaient observé l'arrivée de Xavier Tillman. Par rapport aux deux, aux deux trades, alors, Jared Springer, j'ai trouvé l'explication. Alors oui, il y a la
1: notion, je suis d'accord, de Plétine. C'est Jaden entendu. Springer, c'est pas Jared Springer, ah, c'est Jaden Springer. J alors, pour pour vous dire, j'ai devant moi,
0: j'ai pas mis mes lunettes et donc du coup, j'ai cru que le D était un L. Je suis
1: vraiment en fatigue.
0: Jaden Springer, du coup, <rire> par rapport à l'explication de Daryl Moret, j'ai trouvé très très intéressante. Euh, alors certes, oui, il y a le, le fait d'économiser 4,3 millions de la taxe, du Harris, etc. Mais par rapport à l'idée que le joueur était peut-être pas très bon pour aider, bref qui ne pas aider à l'instant T. Pour ce qui est des Celtics, c'est un pari. Je pense qu'il n'aidera pas cette équipe dans la visée du titre cette saison en play-off, où je serais très étonné, ou alors il y a vraiment une erreur de, de mise en avant des talents du côté de Nick Nurse. Pour ce qui est Xavier Tillman, ça leur donne une option à l'intérieur. Non, je pense que c'est deux moves à la marge qui pourraient être utiles pour les, les, les Celtics. Je vais y arriver. Mais encore une fois, je pense qu'à l'image de cette trade deadline, ce ne seront pas des moves qui, dans... Huit semaines changeront le destin d'une... <coughs> je n'ai plus de voix. Changeront le destin d'une série de playoffs. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Non, après, c'est intéressant quand même, je trouve, de, de, de voir le, le, la différence de discours entre Brad Stevens et Daryl Morey sur Jadon Springer, justement. Euh, T'en as un qui dit, euh, « Ouais, bon, de toute façon, peut-être que le second tour, il sera plus utile qu'on va drafter. » Et il y en a un qui fait, bah, « Moi, je le trouve intéressant, ton joueur. » Donc, en fait, je vais le récupérer. On a des, des, enfin, des, 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 des visions différentes du joueur. Qui aura raison dans le tas, je ne sais pas, mais euh, Darren Moret s'est déjà trompé sur certains de ses talents, finalement, euh, enfin on va pas parler d'Azayajo, mais euh, finalement le seul talent qu'il a gardé c'est Paul Reed, et finalement Paul Reed est un peu décevant euh, cette saison, voire même... Très décevant, cette saison. Euh, après, il est dans un costume qui est pas facile, actuellement, qui est le costume de Joël bid mais même en backup, c'était pas non plus extraordinaire. Voilà, du côté des Celtics, c'est de la viande. C'est, ils ajoutent de la viande. Je pense que ils se sont dit, euh, non, mais c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, pas euh, péjoratif, c'est-à-dire qu'ils ajoutent de la viande, mais avec Xavier Tillman, ils voulaient un joueur défensif capable de, de suppléer potentiellement si tu voulais, euh, à leur fort. Enfin, si à leur fort de mener à se blesser ou, euh, si euh, tu, tu, tu voulais une solution supplémentaire à l'intérieur que tu n'allais pas forcément jouer. C'est-à-dire que le, ce que je veux dire pour Boston, et ça va être très rapide, c'est que Boston, ils sont tellement stacked que les deux moves qu'ils ont fait, c'est des moves de dire OK, les joueurs joueront peut-être pas en play-off, mais si potentiellement il y a un blessé, ces joueurs, on les aura sur notre banc.
2: Ouais, moi, c'est ce que j'avais noté. Alors, je n'avais pas noté sur, dans, dans, avec la métaphore de la viande, mais j'avais ah, écrit pardon, Ajouter des joueurs jouables. En fait, la, la rotation des Celtics paraît très, très courte, très euh, top heavy. Comme on dit, euh, on sait qu'il y a 5, 6 joueurs, enfin, 6, 7 joueurs qui vont, qui vont jouer 8. en playoff, les autres un peu moins. Là, tu ajoutes soit potentiellement, comme euh, Constant l'a très bien dit, euh, Tillman qui pourrait peut-être voir le terrain, soit pour Springer, surtout un gars qui va pouvoir jouer, prendre quelques minutes pendant la saison régulière, où là, c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, simple pour lui de, de voir le terrain et pour soulager. Euh, en vue des playoffs, les minutes de, de tes joueurs principaux. Voilà, on ajoute des minutes jouables de joueurs, euh, voilà, de joueurs NBA qui peuvent voir le terrain en saison régulière avec un peu de chance ou conditions euh, défavorables, on va dire, euh, en playoffs. Mais voilà, on a ajouté des minutes.
0: Jaden, Springer, il joue en playoffs pour vous Autant de Tillman, pour moi, oui. Ah, Springer, c'est
1: peu probable, mais on... okay. non, mais au Donc... cas, au cas, où, euh, on prend un exemple. Au cas où Peyton, Peyton Pritchard se blesse. Eh ben, tu te dis as un joueur que c'est le next man up. Pour moi, c'est le remplaçant du remplaçant. Les deux moves qu'ils ont fait c'est presque deux moves de remplaçant du remplaçant parce que de toute façon, quand tu es contender et que tu as l'effectif de Boston, eh ben, tu n'as pas, pas tant de besoins à pallier que ça. Et du coup, c'est plus des moves où tu prévois qu'il puisse se passer une catastrophe en, en playoff au niveau des blessures et où tu te dis, j'ai ma soupape de sécurité.
0: Enchaînons. Si par, parlant de soupape de sécurité, parlons d'une équipe qui vise aussi le titre, mais qui est peut-être un peu moins fringante que les Celtics actuellement. Ce sont les Suns, alors que ma voix diminue au fil et au fur et à mesure du podcast. Adrien, je, je te surveille pour que tu prennes le relais si le, le besoin <rire> en est. Euh, du côté des Suns, ce qu'il faut retenir, c'est l'arrivée de Roy Sonny et de David Roddy. Euh, est-ce qu'on... Je ne sais pas qui veut partir là-dessus, mais est-ce qu'on admet à demi-mot que certains... Des, certaines des tentatives de l'été sont un peu ratées, parce qu'on renvoie quand même Keita job, euh, Watanabe, etc. Certains des joueurs qui Metou. avaient été, mais tout. Donc certaines des tentatives de l'été, on avait dit qu'en gros ils envoyaient, voilà, ils lançaient des petites fléchettes. Il bah, y en a peu qui ont atteint la cible, quand même.
1: Ouais, bah c'est ouais, ça. ça Moi, de honnêtement, si... je
2: ne vais pas faire très très long, je n'ai pas grand avis là-dessus. Hein. Excuse-moi, euh, de toute façon, t t je ne vais pas faire très long cette fois-ci. Donc, euh, comme tu l'as dit Ben, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait le 3 stars à Phoenix, on, on le savait tous, enfin tout le monde l'avait observé de cette manière-là, on a essayé de remplir les cases avec les joueurs qu'on pouvait, de faire certains paris. Certains n'ont pas, pas fonctionné comme, comme voulu. On tente d'aller chercher euh, voilà, un délié comme Royce Neal qui peut contribuer, qui est peut-être une bonne chose hein, pour eux, mais euh, pour moi ça ne change... En fait, je, pour moi c'est un trade, on est dans les ajustements, comme on a dit une nouvelle fois, qui ne change pas grand-chose aux Suns qui vivront et qui mourront avec... Euh, avec leurs leur, leur, leur trois joueurs majeurs, si jamais, évidemment, et on, et on le souhaite, euh, euh, les, les trois sont en santé et jouent, euh, et jouent euh, les, les grosses minutes. Derrière, c'est pas forcément quelqu'un qui va beaucoup jouer au Sonic, peut-être un petit peu. Bon, voilà. Mmh. Pour moi, c'est un trait de plus anecdotique qu'autre chose, qui ne change pas la face, en tout cas, le, le visage, la direction de ces Phoenix Suns.
1: Ça change pas la phase des Suns, mais euh, je trouve pas ça inintéressant. Euh, effectivement, bah, quand tu signes que des minimums vétérans, c'est un peu... Tu lances une pièce en l'air et ou tu lances un truc sur le mur et tu vois ce qui colle. Donc forcément, il va y avoir des, des, des joueurs où ça ne va pas marcher. Je pense qu'il euh, y avait des joueurs qui étaient un peu plus prévisibles que ça n'allait pas marcher, qui étaient à up, mais tout Watanabe, euh, ça avait bien marché au C'est Finalement, il euh, y a une perte de confiance totale dans le tir, donc c'est plus difficile. Tu lui parlais du fait qu'ils étaient les, les Suns étaient moins fringants que les Celtics. Je trouve que bon là, cette nuit ils ont perdu sur un buzzer de Stephen Curry. Okay. Euh, mais je trouve qu'ils commençaient à trouver un rythme et que finalement les allez les trois dernières semaines de, de Phoenix. Ça, tu commençais à trouver un semblant de rythme de croisière, ils étaient finalement un peu sur les temps de passage de euh, la fanbase des Suns, notamment, euh, voilà, euh, je salue Grégoire de, du podcast Valéo pour euh, l'objectif, c'était de trouver un rythme de croisière à des automatismes d'ici all star Break. Ce qui finalement, ils sont en train de trouver, euh, que ce soit dans le classement où ils sont pas si loin que ça finalement d'avoir l'avantage du terrain, plus le fait que ça commence à avoir un, un, une vraie synergie entre les 4 plus Nurkic plus Grayson Allen moi ce c'est pas un trait qui va chambouler le visage de la Conférence Ouest, mais je pense que c'est un bon ajout quand encore une fois c'est des joueurs que tu transfères alors que c'est des joueurs qui n'auraient pas vu le terrain en playoff là où à Rossonil son côté un peu connecteur pas, pas forcément besoin de la, de la balle et qui peut euh, potentiellement être euh, un joueur que tu peux renvoyer sur certains attaquants notamment à l'aile pour reposer potentiellement du KD ou du Devin Booker ça peut être intéressant à voir ce que ça va donner mais ça peut être intéressant ça plus le fait que bah c'est quand même bien que les Suns n'aient pas tradeé pour Masbruggi. Voilà, je casse ça en passant mais il y avait pas mal de rumeurs. Finalement, <rire> c'est bien qu'une équipe n'ait pas décidé de faire un trade pour Masbruggi.
0: Je pense que c'est plutôt Bridges qui a pas voulu partir que l'inverse. Mais ça c'est un, un détail. Je pense que ça a été expliqué maintes et maintes fois et il a pas d'intérêt comme c'est un joueur qui sera free agent, il n'avait pas d'intérêt, J'ai pas envie de parler de lui, hein, mais qu'il n'avait pas d'intérêt à partir en fait pour un, une équipe où il y aura un usage ridicule. Pour euh, Bref. Euh, enchaînons, Constant, je reste avec toi. Ok, ici. Alors, je veux qu'on parle de cette affaire, Constant. Donc, il s'est passé ce truc assez paranormal où du coup, les Mavs, qui a beaucoup choqué Tom, notre expert CBI international mondial, qui du coup, les, les Mavs, ils ont fait un trade. En tout cas, le trade a été annoncé par Wojnarowski alors que l'asset que renvoyaient les Mavs était pas encore dans, actuellement en possession des Mavs. Donc les Mavs ont fait un échange avec OK ici. Alors, essayons de l'expliquer simplement. Le Thunder a obtenu un swap. C'est-à-dire qu'en fait, le, le Thunder a obtenu quelque chose qui pourrait se matérialiser comme rien du tout, euh, parce qu'en fait, c'est le droit de faire un échange avec donc les Mavs en 2028. Euh, T'as pensé quoi de cet échange-là Avant de parler, de bien, bien évidemment, de l'arrivée de Gordon Hayward, qui est la deuxième chose à mentionner. Je n'ai pas
1: compris. J'ai pas compris. Alors, déjà, moi, ça m'a fait tilter, effectivement, le, alors, c'est, c'est, annonce le trade et Mark Stein, ensuite, dit que les maps sont en train d'essayer de trouver les assets pour pouvoir faire le trade. Ça, c'est incroyable, ça. C'est-à-dire que Nico Harrison, il a appelé, euh... il a appelé, euh... ben, j'ai oublié le, le, le nom, le nom du GM des Wizards. En plus, c'est un ancien de Casey. Il a appelé, il a fait, Ouais, T'inquiète, je, je vais les trouver, les, les assets, pas de soucis, je vais les trouver. Euh, oui, bah t'es comme, comme moi, Ben, tu l'as sur le bout de la langue, mais je le retrouve plus. le le, oui, le Dawkins, il semble que c'est Will Dawkins. Ah. Euh, mais euh, non, j'ai pas compris en fait pourquoi, ça me précise. C'est-à-dire que ça me précise, il a plus utilisé ses assets pour renforcer les masques que pour renforcer sa propre équipe à la traite des deadline. Ça, c'est quand même incroyable. Euh, je comprends pas en fait pourquoi a été renforcé un, un prétendant direct, une équipe que tu peux potentiellement affronter au premier tour euh, de playoff pour avoir un swap 2028. Alors oui, le swap, il est euh, apparemment il est non protégé, c'est-à-dire qu'il a full. Enfin, il a aucune protection, donc euh, ça peut donner un truc où euh, bah, Luca Doncic est plus là et du coup, ok, si se retrouve avec un très bon pic. Euh, sauf que, euh, voilà, c'est Guillaume dans le je ne sais plus quel podcast où il avait parlé du fait que les swaps étaient très surévalués. Et je pense que, euh, sans trop rentrer dans le détail euh, maintenant, parce qu'on parlera de Gordon Eward après, c'est un move qui, selon moi, est fait euh, un peu trop long terme et où ça me précie, je pense, euh, soit n'a pas envie, soit sous-estime la qualité de son roster cette saison.
0: Bah, en fait, moi, mon problème avec ce, ce swap-là, oui, et l'idée de, de laisser un contender, enfin, un contender, mais une équipe, un concurrent direct, une équipe que tu pourras aller avec toi en playoff, c'est peut-être l'idée que, effectivement, Presti voit ça comme une opportunité de marché, parce que c'est une opportunité de marché, mais, alors déjà, pour revenir sur l'idée des swaps, faut pas oublier que du coup, les équipes s'adaptent en fait quand elles ont des swaps. Chaque année, nous, on le dit même dans nos analyses, des fois, ah, cette équipe-là n'a pas intérêt à mal jouer cette année parce qu'elle a un swap, etc. Enfin bref, passons. Et effectivement, il y a cette sensation que plus que des opportunités de marché, maintenant, OKC devrait, aurait peut-être dû plus essayer de. Alors, je j'étais contre ces théories comme quoi OKC devait faire un gros trade, mais qu'on n'est peut-être plus au stade des opportunités de marché du côté d'OKC. Adrien, t'en as pensé quoi? Du coup, et de Gordon Eward, le joueur Schrödinger. Big up à Amin.
2: Oui, bon, bah sur, sur, sur le pic, je n'ai pas plus, euh, plus à, à, à penser que ce qu'a dit Constant. Sur Gordon-Eward, alors Gordon-Eward, c'est effectivement, tu l'as très bien dit, le joueur de Schrödinger, ce qui, ce qui prête à sourire, c'est euh, euh, les highlights qu'on a vu passer un peu partout <rire> sur Twitter, qui sont de Gordon-Eward dans un maillot du jazz, face à Kobe Bryant, et il y a des joueurs, je ne sais même plus les noms, mais ça m'avait tué de rire quand j'avais... C'est d'highlight quoi, tu effectué sous François Hollande. Oui, non, mais voilà. <rire> oui, voilà, exactement. Mais 95% des gens qu'on voit dans Shylet ne sont plus en NBA et depuis un brave moment, ils sont bien chez eux, ils ont le temps de prendre du poids, tout ce que tu veux. Donc forcément, euh, peut-être que c'est un peu exagéré à ce niveau-là. Le joueur de basket théorique euh, peut avoir de l'intérêt, mais euh, je vais plutôt laisser Constant en parler. A priori, on est quand même plus sur quelque chose de financier que sur quelque chose de basket. Après, voilà. Si Hayward joue, euh, si un bon Gordon Hayward joue, ce n'est pas un joueur inintéressant. Après, c'est peut-être pas le. Voilà, on ne retrouvera pas le, le highlight de Gordon Awards qui met des, des paniers sur, sur, sur Kobe Bryant. Quoi.
0: Et parle-nous de Miss Hitch aussi. Du coup, parle-nous d'Okay, si, vas-y, allez.
1: <rire> euh, ça tombe bien en plus. Ça fait euh, enfin les, les deux derniers lives de Wear j'étais pas présent, donc euh, je peux me lâcher un peu sur OKC Non, bah alors déjà, Misich je suis désolé. Ce qu'il a montré là sur le match qu'il a joué avec Charlotte, il l'a pas montré à OKC hein, Donc, euh, faites pas croire que euh, <rire> euh, me faites pas croire que pourtant, Misich a eu des minutes, hein, mais il était pas spécialement bon euh, du côté de, de Okisi, donc c'était pas une grosse perte. Après, euh, t'as parlé euh, Ben du fait que Okisi. Euh, devait pas faire un gros trade moi je demandais pas un gros trade je demandais tu vois genre quitte à renforcé renforcer un concurrent en direct quitte à signer bismac Biombo, parce que OK a si, signé bismac Bionbo, ça ça change tout le visage de la Conférence ouest, ouais, C'est-à-dire qu'avant, OKC n'avait pas de vétéran à l'intérieur pour prendre des rebonds et pour défendre sur Nikola Jokic. Maintenant que le Thunder a signé Bismack Bionbo, ça y est là, on a le Jokic stopper, le Savonis stopper, vous inquiétez pas. Euh, non mais blague à part, si tu voulais vraiment un peintre en attaque qui prend des rebonds et qui euh, défend au poste, bah pourquoi t'es pas allé prendre Gafford directement euh, Peut-être que voilà, Sam Presti ne voulait pas s'engager sur un intérieur qui avait plusieurs années de salaire. Et en gros, avec le trade de Gordon Hayward, qui sur le papier, Gordon Hayward est un joueur qui colle pas mal à ce que veut faire OKC, c'est-à-dire que c'est un porteur de balle, un connecteur, un mec qui peut prendre des rebonds, un mec qui peut qui peut être un porteur de balle secondaire ou tertiaire si jamais tu l'utilises avec la seconde unité. Euh, faudra voir comment il sera utilisé, faudra voir s'il sera en santé. S'il est en santé, est-ce qu'il prend les minutes de Josh Giddy qui est vraiment dans un stade un absolument infect là de basketball. Je pense que ça s'est vu euh, lors du match face aux Mavs. Euh... Donc voilà, on va voir. Mais je pense que surtout que euh, le move, selon moi, même s'il si y a un petit espoir que Gordon Hayward soit impactant en playoff, pour moi, l'une le, le, des finalités, si ce n'est la principale finalité de ce move, c'est de se débarrasser du contrat de Misich qui était euh, 7 millions garantie l'été prochain, se débarrasser du contrat de Treyman qui était 5 millions garantie l'été prochain, plus le contrat de Davis Bertons qui était garanti, garanti à hauteur de 5 millions mais qui avait une player option ou une early termination option. En gros, OKC a dégagé du cap, full cap pour l'été prochain. OKC, Selon les pics de draft, va avoir à peu près une trentaine de millions de cap space. Alors, ça ne veut pas dire qu'OKC va signer des free agents, hein, parce qu'OKC ne signe aucun free agent dans son histoire, mais on va voir ce que 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 ce 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 qui va se passer. Je suis dans une période, moi, où OKC me frustre un peu, hein, on va être honnête, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans certaines décisions qui ont été prises, notamment vis-à-vis -vis de Josh Giddy. Et on en parlera cet été, on en parlera quand on fera le post-mortem sur OKC. J'attends presque plus l'été qu'une série de playoffs, parce que selon moi, l'été prochain ça va montrer à quel point Sam Presti est sérieux dans son projet. C'est-à-dire qu'il a fait, selon moi, le plus difficile, c'est d'avoir ses trois meilleurs joueurs. Maintenant, il faut qu'il réussisse un truc où il avait déjà échoué euh, sur et euh, KD, c'est entourer ces joueurs-là. Et là, je l'attends vraiment autour.
0: Un cri du cœur.
1: Oui, J'aurais
2: pas grand-chose à ajouter, mais sachez juste que je suis allé chercher la vidéo. Là, c'est très, très rigolo. Hein. J'ai vu même Paul Pierce dans la vidéo face à Gordon Hayward. <rire> Paul Pierce, Eric Bledsoe, je vois Démarré Carole, Zach mais, Rondon. Mais Paul quel <rire> maillot
0: Parce que c'est ça, la vraie Clippers.
2: Bah, Clippers.
0: Ah, ouais.
1: ouais. Mais en plus, alors je rajoute un dernier truc. Puis, Puisqu'on parle de Casey, euh, puisque j'ai parlé justement de, de, du fait que Casey avait 30 millions de cas space. Casey, okay, si, hormis si Utah décide de tanker ce qu'ils ont fait l'an dernier... Avec le pic des Rockets, les Rockets qui sont un peu en train de chuter, plus le pic de Utah, OKC okay, si, peut avoir deux pics de loterie à la prochaine draft. Et un dernier truc que je dirais aussi quand on parlera des post-mortem, OKC okay, si, a deux années de contrat rookie de Chet et de Williams sur les deux prochaines années. Ne pas faire ce qu'a fait Dallas, à savoir avoir un joueur exceptionnel sous contrat rookie pendant deux ans et, rien, et ne rien en faire. Voilà.
0: Eh bien, en parlant de contrat rookie... Parlons des Lakers, ça pas, il n'y a pas de transition. <rire> du coup. Je me demandais comment t'allais faire ça. <rire> il n'y a pas de transition, parlons des Lakers. C'est le dernier, je sais pas si on peut appeler ça un gros, grand mouvement, mais du coup Spencer Dinwiddie, qui était du coup, qui assistait, qui se disait est-ce que je vais à Dallas, est-ce que je reviens à Dallas, est-ce que je vais aux Lakers. Finalement, il viendra du côté des Lakers. Est-ce qu'on a quelque chose à dire à propos du joueur préféré de Tom
2: est-ce qu'on a quelque chose à dire C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas bien avec D'Angelo Russell et que tu mets Spencer Dinwiddie, je ne suis pas sûr que tu, 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 ça fonctionne beaucoup mieux. Euh, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur, ce, sur, sur cette acquisition.
1: Je pense que Spencer Dinwiddie il a quand même réussi, en, en, du coup en signant aux Lakers au lieu de signer au match, il a quand même réussi à s'aliéner la Sun la Base qu'il apprécie un peu dans toutes les franchises par lesquelles il est passé. Euh, non, mais du côté des Lakers, c'est plus les non-mouvements qui peuvent être euh, dont on peut parler des ce que des mouvements c'est à dire que il y a eu des grosses 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 rumeurs sur des gens de téméraire des rumeurs qui selon moi venaient plus de l'agent une réelle envie que ce de la part du management des Hawks de s'en débarrasser. Regardez qui, leak les infos, enfin, qui a leaké les infos sur des gens de C'est globalement Chris Sainz et champ Saranya qui sont bien connus pour être des insiders plus proches des agents, notamment Chris Sainz que des front office. Donc euh, voilà, quand vous voyez des news sur certains joueurs, regardez la source et vous comprendrez, c'est Guillaume qui en parle souvent en disant à qui profite le fait que l'info sorte. Euh, donc voilà, je pense que les Lakers, il y a eu une incertitude aussi, vis-à-vis -vis du cas LeBron James, voilà LeBron James, il est il est pas content, il fait des tweets cryptiques, euh, voilà il y a peut-être les Lakers se disent euh, envisagent un futur sans LeBron James dès l'été prochain, on va voir ce que ça va donner, euh, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas euh, qu'ils ont pas posé au lead. oui il nous dit, je vois pas tant les minutes qu'il pourra apporter avec euh, déjà euh, D'Angelo Russell ou avec euh, Austin Reeves, sachant que il a commencé à remettre les deux dans le starting five, donc on va voir ce que ça va donner, c'est plus un ajout en disant on a fait un petit ajout, mais euh, on sait que, que le, 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 le sort des Lakers en playoff ne dépendra pas de Spencer Dividi, mais dépendra de beaucoup de facteurs. Et euh, du côté des Lakers, le truc un peu embêtant cette saison, c'est que euh, ils sont euh, en course pour le play-in, alors que LeBron James et Anthony Davis n'ont jamais autant joué de matchs ensemble cette saison que euh, depuis euh, la, bl la blessure de LeBron euh, à la cheville euh, en 2021. Et ça, c'est un peu inquiétant. Je vais rajouter juste une, une
2: bêtise parce qu'on arrive à presque à une heure et demie de, de podcast. Mais voilà, depuis qu'il euh, y a eu cette histoire de Dean pourrait pour re rejoindre les Lakers, on a D'Angelo Russell qui vient de claquer euh, presque 60 points de match. Euh, donc, effectivement, peut-être que c'était ça le plan, c'était mettre un peu la pression à D'Angelo Russell qui redevienne, euh, genre, comme tous ces joueurs en contracteur, qui le redeviennent très très bon. Après, peut-être euh, plus sérieusement, ce qu'on pourrait ajouter, c'est encore une fois ce, ce souci du. du de la signature de, de Gabe Vincent qui était un peu censé être ce, ce remplir Je, ce rôle-là. J'ai oublié.
1: J'ai oublié. Mais, il oui, pas joué. mais oui,
2: mais oui, mais c'était c'était une l'intersaison réussie des Lakers entre guillemets qu'on qu avait avait qu'on avait entendu, avait été assez vanté euh, globalement, même si voilà, il y avait des limites qu'on voit maintenant cette saison. C'était notamment parce que tu avais réussi à récupérer Gabe Vincent pour remplir ce rôle du mec à la balle et puis qui, qui peut mettre des tirs euh, à côté de LeBron James, enfin ce meneur dans ce, ce profil-là. Bon bah euh, voilà. Tu, rajout, tu rajoutes Spencer Dinwiddie euh, du coup. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais a, ça semble être une conséquence de tout ça.
0: Eh ben, on va finir là-dessus. Constance, c'est vrai pendant cette période de trade qui est terminée. Euh, Chris Sainz, c'est plutôt, c'est même la pravda des joueurs. Hein, c'est vraiment c'est Chris Sainz. dès qu'ils sont en, en globalement un hein, signe info sort de ça Chris Ça c'est vu. hein c'est les joueurs Si une info sort de Walsh C'est plutôt les front office Si une info sort de Kevin O'Connor ou Jack Fisher C'est faux, voilà, c'est un peu en gros <rire> Ce qu'il faut, qu faut vous dire C'est plutôt, c'est plutôt voilà, C'est un petit peu la cartographie euh, Non mais en tout cas c'est c'est des trucs à savoir qui sont parfois assez intéressants de voir qui sort l'info et surtout quand c'est parfois les journalistes, les beat writers locaux etc. C est, c
2: est toujours quelque Après chose on a quand de même, même eu Pat Bev qui a battu tous les insiders sur euh, le breaking news du trade de Pat Bev, donc voilà, faut saluer euh, Pat Bev.
0: Ce qui est fort parce que plus d'une fois les joueurs avouent euh, avoir appris le trade via Vosges ou Sham -Sharania. donc mm -hmm. ça veut dire que c'est il a dû prendre le téléphone à la seconde où il a eu l'info du, du coup et <rire> <rire> eh bien on va conclure là-dessus ce gros bilan de la Trade Deadline. On l'a dit, pas de mouvement majeur, mais une, une constellation de petits mouvements qui du coup auront peut-être de l'importance. SO, le shoot de PG Washington. Peut-être que ça va jouer <rire> beaucoup en playoff. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis traditionnellement, la Trade Deadline et le All-Star Game, c'est surtout le moment de la saison où on commence à... On va dire, on va plutôt réduire le nombre d'équipes qu'on regarde on va abandonner peut-être petit à petit certaines équipes pour se concentrer sur les grosses cylindrés, donc on entame cette période de l'année, on vous remercie de nous avoir écoutés merci Adrien merci Constant, suivez-nous comme d'habitude sur les plateformes de podcast et sur Youtube également, et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode
2: du podcast, salut Merci Ben, salut, salut.